0: Don't miss End of Story, the twisty new thriller from the number one New York Times bestselling author of The Woman in the Window. End of Story by A.J. Finn is available where books are sold. Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True Crime Podcast. Ich bin Marieke. Und ich bin Amanda. Marike und ich machen gerade etwas, was wir in der ganzen Zeit, die es Puppies and Crime schon gibt, gar nicht so oft gemacht haben. Und zwar produzieren wir gerade eine Folge vor. Also wenn ihr diese ja. Folge hört, ist das mal ausnahmsweise nicht eine, die kurz vor knapp erst fertig ist.
1: Mhm. Ja, Amanda hat ja große Pläne für den April und den Mai. Und äh, damit das nicht zu so stressig wird, hat sie jetzt die ganzen letzten Wochen äh, ganz viel vorgearbeitet. Und ja. Ähm, mhm. Ja, deswegen ist es jetzt ein Dienstag und wir nehmen schon eine Folge Puppies in Crime auf, was sehr ungewöhnlich ist. Danach werden wir direkt unsere Folge 2 bei Olaf zum Thema Guilty Pleasures aufnehmen.
0: Ja, daran könnt ihr jetzt euch ausrechnen, wie viel früher wir das aufnehmen. Ja, und wir nehmen hiernach noch eine Folge 2 bei Olaf auf. Deswegen wollen wir gar nicht so viel jetzt zu Beginn reden, sondern fangen gleich mit dem Fall an, den ich vorbereitet habe. Eileen Cornbleed steht in der Küche ihres kleinen gemütlichen Hauses und schaut mittlerweile zum unzähligsten Mal auf die Uhr. Die Zeiger bewegen sich immer weiter fort, vorbei an der 18-Uhr-Marke und bis auf das Ticken der Uhr scheint es ganz still in ihrem Haus zu sein. Zu still. Eileen wird nervös, immer nervöser mit jeder Minute, die vergeht. Jeden Tag um diese Zeit klingelt normalerweise ihr Telefon. Jedes Mal ist es ihr Ehemann David am anderen Ende, der ihr entweder sagt, dass er die Praxis für heute schließt oder sich entschuldigt, weil es noch etwas dauert und sie nicht auf ihn warten soll. David und Eileen sind seit fast 40 Jahren verheiratet und könnten nicht glücklicher über das Leben sein, das sie führen. Sie leben in einem Außenbezirk von Chicago, umgeben von unangetasteter Natur, kleinen Bächlein und hochstehenden Bäumen. Jetzt, wo ihre beiden Kinder John und Jocelyn erwachsen sind, eigene Familien gegründet haben, genießen Eileen und David die traute Zweisamkeit. Wobei, so ganz stimmt das nicht. Alleine ist das Ehepaar nie. Zum einen, weil sie in regelmäßigen Kontakt zu ihren Kindern stehen, aber auch, weil besonders David ein riesiger Fan von Hunden, insbesondere Schnauzern ist und diese ihr Leben auf Trab halten. Aber nicht nur privat haben sie einiges zu tun und sind ein aktives Paar in ihren Sechzigern. David ist auch leidenschaftlicher Dermatologe, brennt für seinen Job und nennt seine kleine Praxis in der Michigan Avenue im Herzen von Downtown Chicago sein zweites Zuhause. Viele Stunden verbringt er dort, behandelt Patienten und Patientinnen auch kurzfristig, ohne dass diese wochenlang auf einen Termin warten müssen, wie es oftmals üblich ist. Stattdessen verlängert er kurzerhand seine Öffnungszeiten und behandelt sie bis weit nach 20 Uhr. David wirkt wie ein Arzt, der so gar nicht in die Großstadt passt, sondern auch gut als Landarzt in einer alten Hollywood-Serie aufgehoben wäre. Er kennt die Namen seiner Patienten und Patientinnen, kennt ihre Familien, interessiert sich für sie und hält bei jeder Behandlung einen Plausch. Dafür nimmt er sich die Zeit und das kommt verständlicherweise ziemlich gut an. So gut, dass man das Gefühl hat, dass manche Personen, die seine Praxis betreten, viel eher wegen des netten Austauschs gekommen sind, statt ihrer Behandlung. Seine Arbeit ist seine Leidenschaft und schon früh war David klar, welchen Beruf er anstreben will und warum. Er will Menschen helfen, tut das zum einen in seiner Praxis, aber in Notfällen auch anderswo. Nach 9-11 und dem Hurricane Katrina hat sich David um Verletzte gekümmert und war mit helfender Hand sofort zur Stelle, als man nach Freiwilligen gesucht hat. So ist er nun mal, ihr David, denkt Eileen. immer gehen andere vor. Das denkt sie sich auch an diesem Dienstag, dem 24. Oktober 2006, als um 18.30 Uhr das Telefon immer noch stillsteht. Vielleicht ist noch jemand spontan aufgetaucht, vielleicht hätte sich David verquatscht. So rational diese Erklärungsversuche klingen, so wenig passen sie doch zu David. Ja, er ist ein sozialer, empathischer Mann, fürsorglich, kümmert sich gern um andere, aber sein Tag ist auch genau getaktet. Um 4 Uhr morgens steht er auf, geht mit den Hunden Gassi und punkt 7 Uhr steht er in der Praxis. Zwischen 18 und 18:30 Uhr ruft er Eileen an und macht sich dann auf den Heimweg, um gemeinsam mit ihr zu Abend zu essen. Jeder Arbeitstag verläuft so, nun schon seit vielen Jahren. David liebt seine Routine, er braucht sie. Warum klingelt also dann das Telefon nicht? Eileen greift schließlich selbst zum Hörer und wählt die bekannte Nummer seiner Praxis. Eine Verbindung wird hergestellt, es klingelt und klingelt und niemand geht ran. Eileen legt auf und versucht es wenig später noch einmal, dann noch einmal. Aber jedes Mal endet das Telefonat mit dem gleichen Ergebnis. Niemand hebt ab. Und das kann wahrlich kein gutes Zeichen sein. Das spürt Eileen, als sich ein flaues Gefühl ausbreitet und sie beginnt, das Schlimmste zu vermuten. Was, wenn ihm etwas zugestoßen ist? Vielleicht ist er gestürzt, hat sich verletzt? Oder noch schlimmer, vielleicht hat er einen Herzinfarkt erlitten. David ist schließlich nicht mehr der Jüngste. Besorgt greift sie wieder zum Telefon, wählt diesmal aber die Nummer ihres Sohnes John. Er und sein Vater haben eine gute, enge Beziehung zueinander. Obwohl John sich ein Leben in der Stadt aufgebaut hat und versucht, seinen stressigen Alltag in den Griff zu kriegen, findet er jeden Samstag Zeit dafür, seinen Vater in der Praxis zu unterstützen, um ihr etwas der Last abzunehmen, aber auch, damit die beiden regelmäßig Zeit miteinander verbringen können. Als John seine Mutter begrüßt und diese ihm die Frage stellt, ob er zufällig bei seinem Vater in der Praxis ist oder vielleicht in der Nähe, verneint John. Nein, er ist sogar ziemlich weit weg. Ist das passiert? Eine klare Antwort kann Eileen darauf nicht geben. Schließlich weiß sie es nicht mit Sicherheit, vertraut John jedoch ihre Sorgen an. Er geht nicht ans Telefon und nach Hause ist er auch noch nicht gekommen, erklärt sie. John versucht, seine Mutter zu beruhigen. Vielleicht kommt er ja jede Minute durch die Tür. Vielleicht gibt es ja eine ganz einfache Erklärung dafür. Aber die Zeit vergeht, die Zeiger ziehen weiter und keine logische Erklärung bleibt übrig. John verständigt daraufhin seine Schwester Jocelyn, die näher an der Innenstadt wohnt, und bittet sie, in der Praxis nach dem Rechten zu sehen. Er erklärt ihr, warum, dass sie ihren Vater nicht erreichen können und dass sie sich große Sorgen machen, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte. Nervös setzt sich die junge Frau hinter das Steuer ihres Wagens, macht sich auf den Weg in die Michigan Avenue und ihr Kopf lässt sich nicht ruhig stellen. Alle Optionen werden durchgespielt, die schlimmsten Fantasien bis ins kleinste Detail ausformuliert. Jocelyn betet, dass keine von ihnen der Realität entspricht. Dass sie später über diese Situation lachen würden, weil es eine ganz einfache, vielleicht sogar witzige Erklärung dafür gibt. Um 20 Uhr betritt Jocelyn das Hochhaus, das sie schon so oft zuvor aufgesucht hat, so oft in den Fahrstuhl gestiegen ist und in den zwölften Stock hochgefahren ist, um ihren Vater zu besuchen. Sie kennt dieses Gebäude in- und auswendig, betritt es normalerweise mit einem guten Gefühl, mit Vorfreude im Bauch, darauf ihren Vater zu sehen. Heute spürt sie stattdessen einen dicken Stein im Magen, der sie und ihre Stimmung runterzieht. Bevor sie den Fahrstuhl betritt, wendet sich Jocelyn an die Empfangsdame des Gebäudes und fragt sie, ob sie Dr. Coinbleed gesehen hätte. Die Dame stühlt den Kopf. Nein, heute Abend ist er noch nicht an ihr vorbeigegangen. Das heißt, ihr Vater muss noch da sein. Es wäre nahezu unmöglich, dass er das Gebäude verlassen hat, ohne am Empfang vorbeizugehen. Außerdem hatte es sich David zur Aufgabe gemacht, sich immer noch am Empfang zu verabschieden. Mit zitterndem Körper fährt Justin daraufhin in den zwölften Stock und betritt die Praxis ihres Vaters. Sie steht mitten im Wartebereich, blickt sich um, sieht ein paar Stühle, die Bilder an der Wand, die Zeitschriften auf dem Tisch, den rot-braunen Teppichboden. Alles ganz normal. Ein leerer Raum, in dem die Patienten und Patientinnen normalerweise darauf warten, von ihrem Vater aufgerufen zu werden. Ja, er macht das höchstpersönlich. Weitere Mitarbeitenden gibt es in dieser Praxis nämlich nicht. Jocelyn geht den Flur entlang. Hier liegen die Behandlungsräume, die ihr Vater nutzt. Die linke Tür ist verschlossen, die rechte Tür ebenfalls. Und dann konzentriert sie sich auf die Tür in der Mitte am Ende des Flurs. Was ist da? Ist das Dreck? Sind das Abdrücke? Schmutz? Nein. Je genauer sie die Spuren an der Tür betrachtet, umso deutlicher wird, was sie da im Blick hat. Das ist Blut. Hastig schiebt sie die Tür auf, wirft einen Blick ins Innere des Zimmers und sieht Dinge, die sie nie wieder vergessen würde. Ein Bild, das sich für immer in ihrer Erinnerung brennen wird und sie in ihren Albträumen verfolgen wird. Ihr über alles geliebter Vater liegt auf dem Boden, inmitten einer Blutlache. Jocelyn bricht zusammen, beginnt zu weinen, ihr Herz schlägt immer schneller, Panik macht sich breit. Erst als ihre Gedanken klarer werden, begreift auch ihr Verstand, was hier passiert ist und dass sie dringend die Polizei verständigen muss. Nachdem sie den Notruf abgesetzt hat, greift sie erneut zum Telefon und ruft als nächstes ihre Mutter Eileen an. Es ist hart, die Worte auszusprechen, die ihr in der Kehle festsitzen. Worte, die niemand seiner Familie überbringen sollte. Sie bittet Eileen, sofort zur Praxis zu kommen. Es ist etwas Schreckliches passiert. Ihr Vater, David, er ist tot. Als Jocelyn dann auch John kontaktiert, fragt dieser sofort, was passiert ist. War es eine Herzinfragt? Nein, er wurde ermordet, antwortet Jocelyn. Sie ist sich ganz sicher. Das Bild, das sie immer noch vor Augen hat, lässt keinen anderen Schluss zu. Die Polizei erscheint nur wenige Minuten, nachdem sie kontaktiert wurde und beginnt die Praxis abzusperren. Dass das hier ein Tatort ist und dieser mit Vorsicht zu behandeln ist, ist sofort klar, als man Davids Leiche erblickt. Der tote Mann liegt gefesselt und geknebelt am Boden. Auf ihn wurde mit brutaler Gewalt mehrfach eingestochen. Ein Raubmord können die Ermittler schnell ausschließen. Obwohl es Einbruchsspuren gibt, scheint nichts aus der Praxis zu fehlen und auch Davids Habseligkeiten können sofort gefunden werden. Die Motivation des Täters scheint also eine andere gewesen zu sein. Und die vielen Stichverletzungen deuten ebenfalls in eine klare Richtung. Auf eine emotionale Tat. Irgendjemand schien wahnsinnig wütend auf David gewesen zu sein, hat ihn gekannt und wollte sicher gehen, dass er sterben würde und dass es ein leidvoller Tod wäre. Aber wer könnte diese Person sein? Davids Familie fällt nicht ein einziger Name ein, nicht ein Mensch, der einen solchen Groll gegen David gehegt haben könnte. Er hatte keine Feinde, er war beliebt, ein Mann, der Bedacht darauf war, freundlich und zuvorkommend zu sein. Er hat ein ruhiges Leben geführt, ganz normal, so wie die meisten Bürger und Bürgerinnen Chicagos. Aber irgendwas muss ja passiert sein. Irgendjemand muss sich Eintritt verschafft haben und David getötet haben. Und wenn die Familie keine Idee hat, wer dieser jemand sein könnte, dann müssen die Ermittler einen Beweis am Tatort finden, der ihnen diese Frage beantworten kann. Sie schauen sich in der Praxis genau um, sichern das Stück Seil und das Tape, das zum Fesseln genutzt wurde. In den Räumen finden sie mehrere Anzeichen von Kampfspuren, unter anderem auch Blut, das an unterschiedlichen Stellen in der Praxis verteilt gefunden wird. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich dabei um Davids Blut handelt. Aber wenn es einen Kampf gab und es David gelungen sein könnte, sich zur Wehr zu setzen, dann besteht auch die Chance, dass irgendwas von dem Blut Rückschlüsse auf den Täter erlaubt, weil dieser sich vielleicht auch verletzt hat. Mit einem Wattestäbchen werden einige Proben genommen, sicher verschlossen und in ein Labor geschickt. Das Warten auf das Ergebnis dieser Untersuchungen wird sich auszahlen. Denn eine Probe, die man aus dem Badezimmer entnommen hat, deutet auf zwei unterschiedliche DNA-Profile hin. Eines wird man David zuordnen und das zweite wird mit hoher Wahrscheinlichkeit der Person gehören, die diese Tat begangen hat. Als Davids Familie von diesem Fund und den Erkenntnissen hört, sind sie zuversichtlich. Sie haben das schon so oft im Fernsehen gesehen. Wenn man DNA hat, dann ist das wie ein Sechser im Lotto und nur noch eine Frage der Zeit, bis man herausfinden kann, zu wem diese gehört. Man kann sie doch einfach in eine Datenbank hochladen und zack, da steht der Name, schwarz auf weiß. Der Name der Person, deren ihren Vater so grausam aus dem Leben gerissen hat. Ganz so leicht ist es leider nicht. Im Prinzip haben sie recht. Eine Probe kann innerhalb einer Datenbank verglichen werden – aber was, wenn die Person noch keine Straftat begangen hat? Wenn sie noch nie Kontakt zur Polizei hatte? Dann steht da leider gar nichts auf dem Bildschirm. Kein Name. Nur Fragezeichen in den Köpfen der Ermittler. Und leider verspüren auch die Ermittler in diesem Fall eine solche Enttäuschung. Es gibt kein Match für die am Tatort gefundene DNA. Zeitgleich widmen sie sich aber noch anderen Hinweisen. Nachdem man den Tatort inspiziert hatte, forderten die Ermittler auch die Videobänder der Überwachungskameras an. Diese zeichnen sowohl den Haupteingang des Gebäudes als auch andere Bereiche auf. Und damit scheint es mehr als wahrscheinlich, dass sie den Täter oder die Täterin auf diesen Bändern ausfindig machen können. Das Material wird gesichtet und schnell fällt eine Person auf, die sich beim Betreten auffällig verhalten hat. Es ist ein Mann, der gegen 16.45 Uhr das Gebäude betritt. Er trägt eine rote Käppi, einen grauen Hoodie und eine Reisetasche über der Schulter. Er richtet seinen Blick nach unten, sieht sich nicht um, wie man es normalerweise tun würde bei einem so großen Gebäude, bei dem man sich sicherlich erstmal orientieren müsste. Auch bei den Fahrstühlen blickt der Mann nicht nach oben, schaut nicht in welche Etage er muss, um sein Ziel zu erreichen. Was den Ermittlern aber viel deutlicher zeigt, dass es sich hier vermutlich um ihren Täter handelt, ist die Aufzeichnung, die man 40 Minuten später gemacht hat. Denn da sieht man den gleichen Mann, diesmal ohne rote Käppi auf dem Kopf, beim Verlassen des Fahrstuhls, erhält sich eine weiße Jacke vors Gesicht, wirkt etwas durcheinander, geht schnell und vermeidet wieder jeglichen Augenkontakt mit anderen Menschen oder den Überwachungskameras. Was den Ermittlern einen Schauer über den Rücken laufen lässt, ist, was sie auf der Jacke entdecken können. Große, rote Flecken. Blut. Das ist ihr Mann. Es passt alles zusammen, die Uhrzeiten, das auffällige Verhalten. Aber wer ist der große, schmalgebaute Mann, den die Ermittler auf zwischen 20 und 40 Jahre alt schätzen? Kann man ihn mit diesen Videos ausfindig machen? Die Qualität des Materials ist wahrlich nicht gut. Außerdem kann man weder das Gesicht noch andere klar erkennbare Strukturen des Mannes ausmachen. Und trotzdem, der alleinige Umstand, dass es dieses Video gibt, dass es ein erstes, wenn auch verpixeltes Bild des Mannes gibt, stimmt die Beteiligten optimistisch. Nicht nur die Ermittler, die all ihre Kraft in die Untersuchungen stecken, sondern auch Davids Familie, die jetzt wohl einen der schwersten Schritte gehen müssen, die man sich nur vorstellen kann. Sie müssen David zu Grabe tragen. Die Kirche, in der sie sich versammelt haben, ist rappelvoll mit Menschen, deren Herzen David berührt hat. Ein letztes Mal möchten sie alle gemeinsam an die schönen Erinnerungen denken, darin ausgiebig schwelgen. Sie erinnern an die Gespräche, an Davids freundliche, sensible Art. John erinnert sich noch daran, wie ihm sein Vater seinen allerersten Welpen geschenkt hatte. Die Tiere waren eine ganz besondere Verbindung zwischen den beiden. Sie denken an die vielen Reisen, die sie als Familie unternommen haben. Bis heute haben sie sich bemüht, jedes Jahr mindestens einen Familientrip zu unternehmen. Dieser Tag soll etwas Positives haben, so schwer das unter den Umständen auch scheint. Das Verbrechen, der Mord soll keine Rolle spielen. David soll nicht als Opfer einer Tat verabschiedet werden, sondern als der Mann, der er war. Und John bemüht sich darum, diesen Tag nicht von den grausamen Details des Mordes überschatten zu lassen. Will nicht daran denken und tut es doch. Er kann nicht anders. Sein Kopf ist voller Fragen, auf die er einfach keine Antworten finden kann. Warum wurdest du getötet? Warum gerade du? Als John für einen Moment alleine beim Grab seines Vaters zurückbleibt, macht er ihm ein stilles Versprechen. Er würde alle Fragen beantworten. Er wird erst dann locker lassen, wenn sein Vater in Frieden ruhen kann. Und er würde erst dann wieder zurückkommen, wenn er das geschafft hätte. Wenn der Mann auf dem Video gefasst wurde und seine gerechte Strafe erhält. Und die Suche nach diesem Mann läuft unaufhaltsam weiter. Das Material wird veröffentlicht und die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Das Interesse ist riesig, die Menschen sind erschüttert von der brutalen Tat. Wie kann jemand so grausam gehandelt haben? Was war das Motiv des Täters? Stimmt es, dass das Opfer keinerlei Feinde hatte? Es sind Fragen, die natürlich auch die Presse beschäftigen und für viele Schlagzeilen, aber auch Spekulationen sorgen. War David wirklich so ein friedlicher Mann? Wieso hatte es dann jemand auf ihn abgesehen? Davids Familie liest über diese Zeilen hinweg. Sie alle kannten David nicht, sonst würden sie solche Fragen gar nicht stellen. Aber dieser Spuk, das Rätselraten, würde bald vorbei sein, da sind sie sich sicher. Irgendjemand wird das Video ansehen und einen Bruder, Kumpel oder Nachbarn erkennen. Vielleicht nicht am Gesicht, aber an der Kleidung, dem Gang oder dem Umstand, dass die Person sich in diesem Zeitraum ungewöhnlich verhalten hat. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich jemand meldet und der Person endlich einen Namen geben kann. Aber die Tage vergehen. Bis auf Interviewanfragen, die die Familie ablehnt und einige Beileidsbekundungen steht das Telefon still. Kein Update der Polizei, kein Hinweis geht direkt an John oder Jocelyn. Warum? Warum weiß niemand, wer der Mann ist? Wie ist das möglich? Dieses Warten, diese innere Unruhe. Es frustriert die zwei, einfach nur da zu sitzen und nichts ausrichten zu können. Damit muss jetzt Schluss sein. Sie haben lange genug ausgeharrt, gehofft, ihre Leben pausiert. Jetzt müssen sie wieder auf Play drücken und aktiv werden. Sie müssen den Menschen ihr Gesicht zeigen, müssen ihnen klarmachen, dass sie diese Antworten brauchen. Denn wenn die Familie sich nicht bemüht, wenn es so wirkt, als ob ihnen das alles egal wäre, warum sollten dann ihre Mitmenschen ein Interesse an der Auflösung haben? John wird zum inoffiziellen Pressesprecher erkoren und beginnt jedem Interview, für das sie angefragt werden, zuzustimmen. Er erzählt von David und seinem Leben und wie die Tat sie als Familie belastet. Sie haben einen der wichtigsten Menschen in ihrem Leben verloren. Er war Johns bester Freund und hinterlässt eine Lücke, die niemand füllen kann. Neben den Interviews beginnen sie auch Flyer zu drucken, machen eine Momentaufnahme der Überwachungsvideos, drucken diese ab mit ein paar Informationen und einer dick gedruckten Zahl als Titel. 25.000 denn das ist die Belohnung, die die Familie verspricht, wenn sie einen Hinweis erhalten, der zur Identifizierung des Täters führt. Die Flyer werden verteilt und in der Nähe der Praxis angeklebt, in der Hoffnung, dass sie nun jemand sehen würde, der bislang keine Nachrichten verfolgt hat. Während die Familie so nach der Nadel im Heuhaufen sucht, versuchen die Ermittler etwas gezielter nach dem Mann Ausschau zu halten. Schließlich glauben sie nicht daran, dass es überhaupt keine Beziehung zwischen Täter und Opfer gegeben hat. Dafür ist die Tat einfach zu brutal gewesen, zu emotional. Sie müssen einander gekannt haben, auch wenn der Familie niemand einfällt, der zu so einer Tat fähig wäre. Vielleicht stimmt das ja aber auch. Vielleicht kennt die Familie die Person einfach nicht. Vielleicht war der Täter ein Patient. Die Ermittler beginnen die Patientenakten zu überprüfen. Und obwohl sich in der Praxis auch ein Computer befunden hat, sind diese feinsäuberlich per Hand geführt worden. Der Aktenschrank ist voller gut sortierter Unterlagen, zeichnet Jahrzehnte von Davids Arbeit auf. Gibt es einen Patienten, mit dem David keine guten Erfahrungen gemacht hat? Hat er eine Notiz in einer Akte hinterlassen? Sie beginnen die Aufzeichnungen zu studieren, schauen sich jeden Patienten an, der in der letzten Zeit bei David war. Aber kein Eintrag, kein Vermerk bringt sie dem Täter näher. Die Familie scheint Recht gehabt zu haben. Er hat sich wirklich keine Feinde gemacht. Was nun? Wie geht es weiter? Auf das Überwachungsvideo hat sich niemand mit einem hilfreichen Tipp gemeldet. Sein Beruf scheint nichts mit der Tat zu tun zu haben. Und selbst die Flyer und die Belohnung haben niemanden angespornt, nach vorne zu treten. Wieder vergehen Tage, werden zu Wochen, die die Familie damit verbringt, nicht aufzugeben. Die Hoffnung zu bewahren, ganz egal wie hart es ist. Und es ist verdammt hart. An jedem einzelnen Tag denken sie an David, an die Tat. Wenn sie morgens die Augen öffnen, sind es diese Gedanken, die sie in den Tag starten lassen. John wird jeden Morgen an das Versprechen erinnert, das er seinem Vater gegeben hat. Ein Versprechen, das er einhalten muss, das ihn motiviert, nicht aufzugeben. Vielleicht suchen sie einfach an der falschen Stelle, denkt John. Der Mann wirkt auf dem Video relativ jung. Ist es möglich, dass sich niemand meldet, weil seine Bekannten, seine Freunde keine Nachrichten schauen? Wie könnte man sie aber dann erreichen? Er denkt nach und kommt dann auf eine glorreiche Idee. Das Internet. Er selbst benutzt es eher zur Informationsbeschaffung, aber er weiß, dass es unterschiedliche Plattformen gibt, die Menschen nutzen, um sich auszutauschen. Die beliebteste zu dieser Zeit, MySpace. Gemeinsam mit Jocelyn setzen sie eine MySpace-Seite auf, die nochmal alle Informationen zu der Tat zusammenfasst und um Hinweise bittet. Das Video wird viele Male angeschaut und tausende Nachrichten erreichen die Familie. Es sind vor allem Nachrichten von Menschen, die mitfühlen, die freundliche Worte an sie richten und ihnen Mut zusprechen. Hinweise folgen zunächst keine. Und doch bleibt John dran, prüft das Postfach jeden Tag, durchkämmt andere Seiten auf der Suche nach dem Mann auf dem Video. Ganz schön innovativ für diese Zeit, denken die Ermittler, die für ihre Arbeit noch nie soziale Medien genutzt haben. Sie greifen eher zu traditionellen Methoden, gehen nochmal alle gesicherten Hinweise durch und können einen ersten, kleineren Erfolg verbuchen. Bei der Überprüfung des gesicherten Seils können Sie herausfinden, dass diese Art nur bei Home Depot, einer großen Baumarktkette in den USA, verkauft wird. Die Filiale lässt sich alleine an diesem Beweisstück natürlich nicht ausmachen. Und trotzdem ist es ein Anfang. Der Anfang einer langen, kleinlichen Suche, die sie mal wieder vor Bildschirme schickt, um Überwachungsvideos durchzuschauen. Diesmal von unterschiedlichen Home Depot-Filialen, die sich in der Umgebung der Praxis befinden. Sie schauen sich das Material an, suchen nach einem Mann, der zu der Beschreibung passt und möglicherweise Tage oder Stunden vor der Tat ein solches Seil gekauft hat. Im Februar 2007 geben die Ermittler offiziell bekannt, den Verdächtigen auf einem dieser Videobänder entdeckt zu haben. Die Beschreibung, das Datum und die Uhrzeit passen zu den anderen Beweisen der Tat. Außerdem hatte dieser Mann nur dieses Seil gekauft. Und das wirkt schon verdächtig, finden sie. Wie bei dem ersten Video werden Ausschnitte davon wieder an die Öffentlichkeit gegeben und um Mithilfe gebeten. Ähnlich wie beim ersten Mal bleiben relevante Hinweise leider aus. Daraufhin beauftragt John eine Firma damit, die Videoqualität zu verbessern und zahlt mehrere tausende Dollar aus eigener Tasche, damit ehemalige FBI-Agenten ein besseres Bild des Mannes zeichnen können. Diese neuen Sequenzen druckt er dann auf Flyer und verteilt diese wieder in Chicago und die Presse tut ihr Übliches, um auf anderen Wegen auf ihre Aufmerksamkeit zu sorgen. Und dann die Nachricht, auf die sie alle so lange gewartet haben. Gehofft und gebetet haben, dass sie endlich einen Namen für den Täter hätten. Sie trifft ein. Die Polizei hat die Person auf den Home Depot-Aufnahmen ausfindig machen können. Nein, so ganz stimmt das nicht. Die Person hat die Polizei selbst kontaktiert. Ein Mann hat er sich auf den Aufzeichnungen wiedererkannt, jedoch mitgeteilt, dass er nichts mit der Tat zu tun hat. Er kooperiert, gibt eine DNA-Probe ab, die dann mit der am Tatort gefundenen verglichen wird. Und die kurze Freude, die John und seine Familie verspürt haben, löst sich nur wenige Tage später in Luft auf. Es gibt kein Match. Das Blut, das man am Tatort gefunden hat, gehört nicht zu diesem Mann. Sie sind einem Phantom hinterhergelaufen, haben sich auf einen Mann eingeschossen, der nichts mit der Tat zu tun hat. Es ist mehr als enttäuschend für die Familie, für die Ermittler, die nun alle zu zweifeln beginnen. Fast alle. John kann nicht zweifeln kann nicht aufgeben, weil er es seinem Vater versprochen hat. Und während er mitbekommt, wie die restliche Familie versucht, Routinen aufzubauen, wieder ein normales Leben zu führen, abseits der Tat, kann er es ihnen nicht gleich tun. Wenn er jetzt aufgibt, wer kümmert sich überhaupt darum, dass der Täter dann gefunden wird? Die Ermittler? Natürlich. Aber wie lange noch? Wie lange wird sein Vater eine Priorität in ihren Augen bleiben? Wann werden sie zum nächsten Fall weiterziehen und diesen nur noch halbherzig bearbeiten? Für sie ist ihr Vater nur ein Job und das kann er verstehen, aber für ihn ist er so viel mehr. Sein bester Freund, sein großes Vorbild, er kann ihn nicht im Stich lassen. Er bleibt im stetigen Kontakt mit den Ermittlern, lässt sich Updates geben und lockt sich jeden Tag bei MySpace ein. liest die netten Worte, die an ihn und seine Familie gerichtet werden. Bis dann, im April 2007, eine etwas andere Nachricht seine Inbox erreicht. Alleine der Titel setzt sich von den anderen ab. Jonathan, do not delete. Löschen? Warum sollte er diese Nachricht löschen? Weil sie für Spam gehalten werden könnte? Dabei liest er doch wirklich jede Nachricht, die er erhält. So beginnt er auch diese zu überfliegen und kann gar nicht glauben, was er zu lesen bekommt. Ein Mann schreibt ihm, dass er wüsse, wer seinen Vater getötet hat. Er ist sich ganz sicher, es ist der Mitbewohner eines Freundes. John antwortet sofort. Er hat jetzt sechs Monate auf genau so eine Nachricht gewartet. Darauf, dass sich Freunde unterhalten, dass jemand etwas Verdächtiges sagt und sie dann kontaktiert werden. Er fragt die Person, ob sie vielleicht telefonieren könnten. Oder noch besser, vielleicht könnte ihn ja der Freund, der mit dem mutmaßlichen Täter zusammenwohnt, anrufen. Der Mann, bejaht, verspricht Johns Nummer weiterzugeben und dass er seinen Freund darum bitten wird, mit ihm zu sprechen. John sitzt ab diesem Moment voller Anspannung vor seinem Telefon. War das alles nur ein Scherz? Gibt es diese Person wirklich, den Mitbewohner, den Freund? Was, wenn sich jemand über sein Leid lustig macht? Er wartet und wartet, ist alleine mit all diesen Gedanken. Als dann um 12 Uhr mittags das Telefon klingelt. Die Nachricht war kein Scherz. Der Mann, der da mit ihm spricht, gibt an zu wissen, wer seinen Vater getötet hat und warum er sich so sicher ist. Sein Mitbewohner hatte sich schon immer etwas seltsam verhalten, hatte immer wieder von seinem Hass einem Mann gegenüber berichtet, hatte den Namen immer und immer wieder genannt, hatte sich über ihn ausgelassen. Es verging kein Tag, ohne dass dieser Name in ihren Gesprächen aufkam. Sie hatten sich nichts dabei gedacht, bis sie jetzt herausgefunden haben, dass genau dieser Mann, Dr. David Coinbleat, getötet wurde. John hört zu, nimmt jedes Wort auf, und doch versteht er nicht. Jemand hat seinen Vater gehasst? Warum nur? Wer? Auch darauf bekommt John eine Antwort. Der Name des Mannes ist Hans Peterson. John kann es nicht glauben. Er hat einen Namen. Den wahren Täter, wie es scheint. Und es ist ein Name, den er in seinem Leben noch nie zuvor gehört hat. Ist er also doch ein Fremder? Hatten die Ermittler Unrecht mit ihren Vermutungen, dass es eine emotional motivierte Tat war? Nicht ganz. Am Telefon erfährt John, dass Hans mal ein Patient seines Vaters war. Das ist aber nun viele Jahre her. Damals hat er ihn wegen einer leichten Akne aufgesucht. Sein Vater hat ihm ein Medikament verschrieben, das laut Hans sein ganzes Leben ruiniert hat. Als die Ermittler diese Information erhalten, sprechen auch sie mit dem Mitbewohner, der den Verdacht gegen Hans geäußert hat. Er lebt in New York, hatte sich eine Wohnung mit Hans geteilt und dabei immer wieder mitbekommen, dass er einen enormen Groll gegen einen Dermatologen gehegt hat. Er war richtig besessen von ihm, hat sich auch in Foren über ihn ausgelassen, erzählt er den Beamten. Die Ermittler durchsuchen das Internet und stoßen tatsächlich auf 60 Einträge, die Hans veröffentlicht hat, in denen er David namentlich benennt und für sein zerrüttetes Leben verantwortlich macht. Ein Motiv hätten sie damit also. Jetzt fehlt nur noch der sichere Beweis für seine Schuld. Sie schauen sich mit der Erlaubnis des Mitbewohners in der Wohnung um, finden einen Zigarettenstummel, den sie auf DNA untersuchen lassen. Ein vollständiges DNA-Profil kann gewonnen werden, welches dann von einem Labor mit der gesicherten Spur vom Tatort verglichen wird. Und das Ergebnis ist eindeutig. Die beiden Profile sind identisch. Mit dieser Erkenntnis wird ein Haftbefehl gegen Hans Peterson erlassen. Der Albtraum hat ein Ende, denkt John. Sie haben jetzt einen Namen, ein Motiv, sie haben sogar DNA als Beweis. Was kann jetzt noch schiefgehen? Man wird ihn festnehmen, er wird bestraft und niemals mehr einen Fuß in Freiheit setzen können. In der Theorie. Denn in der Praxis fehlt für diesen Schritt ein ganz schön großer Bestandteil. Hans selbst. Wo steckt dieser? Sein Mitbewohner hat angegeben, ihn jetzt seit mehreren Monaten nicht gesehen zu haben. Und auch sonst findet man niemanden, der ihn in den letzten Monaten in den USA gesichtet hätte. Kann man auch nicht, wie die Ermittler bald feststellen werden. Denn Hans hatte zwei Monate nach der Tat das Land verlassen und befindet sich jetzt auf St. Martin, einer kleinen karibischen Insel, die für viele ein Traumurlaubsziel abbildet. Sie ist das kleinste Stück Land auf der Welt, das von zwei Nationen verwaltet wird. Die gerade mal 100 Quadratkilometer werden zwischen Frankreich und den Niederlanden aufgeteilt. Und den Ermittlern wird damit schnell klar, dass das ein nicht gerade kleines Problem darstellen könnte. Schließlich sind sie jetzt darauf angewiesen, dass die örtlichen Behörden mit ihnen zusammenarbeiten und Hans festnehmen. Die Polizei vor Ort zeigt sich kooperativ. Sie planen eine Festnahme, gehen diese genau durch und legen bereits einen Tag fest. Am 6. August 2007, bevor sie den Plan in die Tat umsetzen können, betritt Hans ein Polizeirevier im französischen Teil der Insel und stellt sich. Noch am selben Tag gibt er ein ausführliches Geständnis ab und erklärt seine Tat damit, dass David eine Gefahr für die Menschheit gewesen ist, die er auslöschen musste. Hans wird danach offiziell wegen des Mordes an Dr. David Cornbleed festgenommen. Das war doch eigentlich genau das, was John wollte. Dass Hans, der Täter, in Gewahrsam kommt und man einen Prozess vorbereitet. Was in seiner Vorstellung auf US-amerikanischem Boden passieren würde, scheint nun woanders stattfinden zu müssen. Denn Hans besitzt doppelte Staatsbürgerschaft, weil seine Mutter in Frankreich geboren wurde. Demnach ist Hans auch französischer Staatsbürger, in einem Land, das zum französischen Überseegebiet gehört. Und das wiederum bedeutet, dass er das Recht hat, auf französischem Boden verurteilt zu werden. Wie kann das sein? fragt sich John. Frankreich hat doch mit dieser Tat überhaupt nichts zu tun. Die Tat wurde in Chicago begangen, alle Beweise sind in den USA, jeder potenzielle Zeuge befindet sich in diesem Land. Wieso sprechen auf einmal alle davon, dass der Prozess gegen ihn woanders stattfinden soll? In einem Land, in dem er für einen Mord vielleicht gerade mal 20 Jahre kriegen würde? John kann das nicht verstehen. Hans gehört in die USA. Er gehört vor eine Jury, die hier über sein Schicksal entscheidet. Das Problem? Frankreich weigert sich, genau diesem Wunsch stattzugeben. Sie können Hans nicht ausliefern und berufen sich dabei auf ein Gesetz, das besagt, keine ihrer Staatsbürger in die USA ausliefern zu müssen. John versteht immer noch nicht. Was für ein Staatsbürger ist Hans bitte? Er ist in den USA geboren und hat hier sein Leben verbracht. Warum spielt es überhaupt eine Rolle, was für ein Pass er besitzt? Davids Familie kann das nicht akzeptieren. Sie haben so viele Hindernisse überwunden, haben so lange gekämpft und würden jetzt ganz sicher nicht aufgeben. Sie fahren eine neue Strategie, möchten Druck gegen Frankreich aufbauen und sie dazu zwingen, Hans auszuliefern. Dass sie das alleine nicht schaffen würden, ist ihnen klar. Sie brauchen Unterstützung von ganz oben. Mit der Bitte, sich an bekannte Politiker zu wenden, gehen sie an die Öffentlichkeit, schreiben viele Briefe an die Senatoren Durbin und Obama, bitten auf MySpace andere darum, es ihnen gleich zu tun. Und tatsächlich, es gelingt ihnen, die Aufmerksamkeit dieser beiden ranghohen politischen Mitglieder zu gewinnen und sie dazu zu bringen, ein Schreiben an die französische Regierung aufzusetzen, das die dringende Bitte der Auslieferung zusammenfasst. Eine Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Frankreich sind die Hände gebunden. Sie können die Familie und ihren Wunsch ja verstehen, aber es ist unmöglich, ihre Gesetze zu umgehen und diese für eine einzige Person einfach außer Kraft zu setzen. Sie werden alles dafür tun, dass die Familie Gerechtigkeit erhält, aber das müsse nun auf französischem Boden geschehen. Das ist das letzte Wort. Hans Petersen befindet sich in Haft, während ein Prozess vorbereitet wird – und ein anderer Mann, über den wir bislang noch nicht gesprochen haben, viele Kilometer entfernt um seinen Verlust trauert. Dieser Mann, Tom Peterson, hat auch jemanden verloren, den er liebt. Sein Sohn Hans. Nicht etwa an das Gefängnis, in dem er jetzt gerade sitzt. Nein, er hat Hans schon viel früher verloren. Tom lernt Hans' Mutter Jackie auf einer Reise durch Europa kennen und lieben. Die beiden heiraten im Jahr 1972 und bekommen zwei Kinder. Ein Sohn und eine Tochter. Beides sehr ruhige, eher in sich gekehrte Kinder, die lieber mit sich selbst als mit anderen Kindern Zeit verbringen. Das Mädchen liebt Gymnastik und Ballett, Hans hingegen hat ein Fable für Football. Er ist nicht unbedingt gut darin und doch kann er es nicht abwarten, in voller Sportmontur aufs Spielfeld zu laufen. Er ist kein großer Redner, keine Quasselstruppe, eher bedacht mit Worten und Einblicken in sein Inneres. Als Kind ist es kein großes Hindernis für Hans, dem es trotzdem gelungen ist, enge Freundschaften aufzubauen. Erst an der Highschool beginnt sich sein Leben zu verändern, ohne dass er wirklich etwas an sich ändert. Es sind die äußeren Umstände, die Pubertät, die neuen Prioritäten in den Leben der Kinder, die ihm plötzlich aufzeigen, wie anders er ist. Dass sich Grüppchen um ihn herum bilden, die ihn zwar nicht direkt ausschließen, aber auch nicht einbeziehen, solange der schüchterne Junge nicht von selbst ankommt. Und genau das kostet ihn eine Heidenüberwindung, die er meist nicht aufbringen kann. Stattdessen findet Tom seinen Sohn auf seinem Bett vor, die Nase in einem Buch, das den Titel trägt, wie man Schüchternheit überwindet. Vater Tom zerbricht es das Herz, seinen Sohn so traurig zu sehen, fragt ihn, was los ist und spürt einen weiteren Knacks, als er die Antwort hört. Ich schaffe es einfach nicht, Leute zum Lachen zu bringen oder Mädchen von mir zu überzeugen. Ich fühle mich so einsam. Was Tom zunächst als Phase abstempelt, als normale Teenie-Probleme diagnostiziert, wird ihm jedoch in der darauffolgenden Zeit immer mehr Kummer bereiten. Hans ist nicht einfach nur traurig. Er ist antriebslos, hat keine Lust auf irgendetwas, schafft es tagelang nicht aus dem Bett. Wenn Tom in seine Augen blickt, dann filtert dieser Funke, den er sonst sehen konnte. Es sind Anzeichen, die Tom wirklich gut kennt, da Depressionen eine große Rolle in seiner Familie gespielt haben. Er erkennt die Warnsignale und weiß, dass er diese ernst nehmen muss. Gemeinsam suchen sie einen Psychotherapeuten auf, der Hans mit 16 Jahren das erste Mal Antidepressiva verschreibt, die zwar für Besserung sorgen und ihm mehr Hochphasen verschaffen, aber die dunklen depressiven Zeiten nicht auslöschen können. Die Besserung, die eintrifft, schafft es, dass Hans ein kleines bisschen optimistischer in seine Zukunft startet. Er beginnt ein Studium, wechselt zweimal die Universität, um dann wie sein Vater an der University of Wisconsin zu studieren. Dort findet er schnell Anschluss und wird sogar Mitglied einer studentischen Verbindung. Seine Noten schwanken. Je nach Gemütszustand kann er ein Semester mit Bestnoten beenden und ein anderes mit ausreichenden Leistungen. Für Tom sind diese Schwankungen verständlich. Schließlich sind Depressionen nicht einfach magisch geheilt. Sein Sohn würde immer gute und schlechte Tage haben. Aber solange die Guten überwiegen und er für ihn da sein kann, würden sie das schon hinbekommen. Im Jahr 2000 beendet Hans sein Wirtschafts- und Philosophiestudium und beginnt seinen allerersten Job als Börsenmakler in Philadelphia. Ein Job, der ihm nicht nur liegt, sondern auch Spaß macht. Er ist klug, kann gut mit Zahlen umgehen und bekommt das Vertrauen seiner Kollegen und Kolleginnen, um eigene Entscheidungen zu treffen. Ein richtiger Ego-Boost, der jedoch nach 9-11 ein bitteres Ende findet und Hans arbeitslos macht. Damit dieser Zustand nicht allzu lange anhält, schaut sich Hans nach neuen Jobs auch außerhalb der Stadt um, die er sein Zuhause nennt und wird in Chicago fündig. Mit dem neuen Job steigt auch seine Motivation, andere Probleme seines Lebens anzugehen, Probleme wie die seiner Haut. Schon seit der Highschool kämpft Hans mit einer milden Form vom Akne, die er nun zum ersten Mal bekämpfen möchte. Er macht einen Termin bei einem Chicagoer Dermatologen aus, Dr. David Coinblied, und berichtet Tom im April 2002 euphorisch davon. Als Tom zwei Tage später mit seinem Sohn spricht, ist von diesem Optimismus nichts mehr übrig. Hans erzählt ihm von dem Arztbesuch, dass der Doktor ihm ein Medikament verschrieben hat, das den Namen Acutane trägt. Seitdem geht es ihm wirklich schlecht. Er hat unglaubliche Kopfschmerzen, hat eine schlimme depressive Phase, er kann sich überhaupt nicht konzentrieren. Tom bittet ihn, sofort mit der Medikamenteneinnahme aufzuhören und Hans erklärt, dass er das bereits getan hat. Beruhigt beendet der Vater das Gespräch, in der Hoffnung, dass damit das Problem gelöst sei. Aber die nächsten Tage würden ihm eine ganz andere, neue Seite seines Sohnes zeigen. Hans würde ihn jeden Tag drei bis viermal anrufen und ihm sagen, wie schlecht es ihm geht, bis Tom irgendwann entscheidet, dass das so nicht weitergehen kann. Pack deine Sachen, sagt er zu Hans, bring alles, was du hast, in einen Lagerraum und ich buche dir ein Ticket nach Hause. Gesagt, getan. Als Tom seinen Sohn am Flughafen empfängt, wird ihm erst der Ernst der Lage bewusst. Da ist eine Angst in Hans' Augen. Er zittert am ganzen Körper und beschwert sich über ein Fiepen in seinen Ohren. Zu Hause kugelt sich Hans auf der Couch ein und hält sich am Kopf fest. Er will nichts essen, er kann nicht schlafen, er kann keine Musik hören, kein Fernsehen. »Das tut meinem Kopf weh«, sagt er. Tom ist verzweifelt. Er versucht alles, um es seinem Sohn recht zu machen. Macht Termine mit unterschiedlichen Ärzten und Expertinnen aus. Geht zum Neurologen, zum Psychologen, zum Psychiater, zum HNO-Arzt. Und sie alle finden nur eine mögliche Erklärung für die Symptome, die Hans beschreibt. Sie sagen, er leidet an einer psychotischen Störung. Und Hans weiß, wen er für diesen Zustand verantwortlich macht. Es ist alles die Schuld von diesem Dr. Cornbleed, dem dieses grauenhafte Medikament verschrieben hat, dieses Accutane. Genau das schreibt Hans am 16. Juni 2002 in einem Forum für dieses Medikament nieder. Er schreibt, Im April bin ich zu einem Dermatologen wegen meiner schwach ausgeprägten Akne gegangen. Es war ein Arzt ohne Moral, der mir Accutane verschrieben hat. Ich habe es zwei Tage lang eingenommen. Dann habe ich starke Kopfschmerzen bekommen und habe mich bezüglich der Nebenwirkungen belesen. Ich dachte, ich wäre sicher davor, weil ich ja nur ein paar Pillen eingenommen habe. Aber fünf Tage später wurde ich sehr depressiv und konnte nicht schlafen. Meine Ohren rauschten die ganze Zeit. Ich hatte keinen Appetit mehr. Und dann, ein paar Tage später, kam der Libido-Verlust dazu. Ich habe kein sexuelles Empfinden mehr. Es ist jetzt mehr als einen Monat vergangen und keins der Symptome hat sich verbessert. Werde ich jetzt für immer darunter leiden müssen, obwohl ich das Medikament nur zwei Tage lang eingenommen habe? Hans wird über 60 Einträge verfassen, wird in den Jahren, die vergehen, immer extremere Gedanken fassen und äußern. Freunde wird er mit Informationen zu Accutane bombardieren, wird ihnen sein Leid klagen und mehrfach anmerken, dass der Arzt, der sein Leben ruiniert hat, sein eigenes Leben nicht verdient. Und es scheint, dass er diese Drohungen viereinhalb Jahre nach seinem Besuch bei David in die Tat umgesetzt hat. Tom hatte von diesem extremen Verhalten seines Sohnes nichts mitbekommen. Er war überrascht davon, dass Hans plötzlich Jura studieren wollte und deswegen nach New York gezogen ist. Aber für ihn war es eine positive Überraschung. Auch Hans' Mutter, mit der er mehrere Monate in Frankreich gelebt hat, hat zwar gesehen, dass er sich etwas veränderte, konnte aber keinen genauen Grund dafür ausmachen. Erst als sich Hans immer seltener meldet und der Kontakt irgendwann komplett ausbleibt, beginnt Tom, sich Sorgen zu machen. Er drängt Hans, will mit ihm sprechen und erfährt dann, dass er das Studium abgebrochen hat und sein Geld jetzt mit Glücksspiel verdient. Eine krasse Wendung, die Tom so nicht hat kommen sehen. Auch hätte er niemals gedacht, dass sein Sohn imstande dazu wäre, einen anderen Menschen zu töten. Auf brutale Art und Weise. Das hat Hans schließlich gestanden und im Detail erklärt, warum er David getötet hat. Tom kann, genau wie John und seine Familie, erst nicht verstehen, wie ein Medikament für so eine Tat verantwortlich gemacht werden kann. Als dieser jedoch beginnt, sich genau mit Accutane auseinanderzusetzen, werfen seine Erkenntnisse, zumindest für ihn, ein neues Licht auf die Tat. Er findet, sie machen seinen Sohn nicht nur zu einem Täter, sondern auch zu einem Opfer. Accutane ist ein Medikament mit dem Wirkstoff Isotretinoin des Pharma-Riesens Roche Pharmaceuticals und wurde in den USA im Jahr 1982 das erste Mal zugelassen. Bis heute werden alleine in den USA 13 Millionen Patienten und Patientinnen mit diesem Medikament behandelt, das eigentlich zur Benutzung in Chemotherapien gedacht war, bis man feststellte, dass es eine enorme Wirkung bei der Bekämpfung von Akne gezeigt hat. Neben diesen positiven Auswirkungen hat Accutane aber auch eine beachtliche Liste von Nebenwirkungen. Zum Beispiel darf dieses Medikament unter keinen Umständen eingenommen werden, wenn die betroffene Person schwanger sein könnte. Einige Hersteller gehen so weit, dass jede Verpackung ein großes Foto eines Babys zeigt, welches durchgekreuzt ist. Andere Nebenwirkungen, die lange Zeit von Roche dementiert wurden, sind mögliche Verschlechterungen in der Psyche der Betroffenen. Hier werden Depressionen, suizidale Gedanken und sogar Psychosen genannt. 1998 schreibt das FDA, die US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel, dass man nach Überprüfung einzelner Fälle zu dem Entschluss gekommen ist, dass Accutane das menschliche Gehirn nachhaltig beeinflussen kann und dass Accutane in direkter Verbindung zu psychischen Krankheiten und Störungen stehen kann. In diesem Schreiben empfehlen sie die Entfernung vom Markt. Statt dieser Empfehlung nachzugehen, entscheidet man sich lediglich, das Wording auf der Packungsbeilage zu verschärfen und Ärzte und Ärztinnen über die möglichen Risiken aufzuklären. Letzteres scheint hierbei ein größeres Problem darzustellen. Während die meisten Ärzte und Ärztinnen bei ihren Untersuchungen die Krankheitsgeschichte abfragen und bei Verdacht von psychischen Krankheiten im Vorfeld mit der Psychologin oder dem Psychologen sprechen, ist das leider nicht überall der Fall. Tom wird klar, dass man Hans dieses Medikament niemals hätte verschreiben dürfen. Zum einen wegen seiner Krankheitsgeschichte, aber auch, weil er einen milden Fall von Akne hatte und Accutane niemals die erste Wahl sein dürfe. Und doch nahm Hans das Medikament ein, das sein Leben veränderte und für ihn nicht mehr lebenswert machte. Ob es wirklich einzig an dem Medikament lag, schließlich hatte er es ja nur kurze Zeit eingenommen, und wie das Gespräch zwischen ihm und David abgelaufen ist, kann man nicht mit Sicherheit sagen. Wessen Tom sich aber sicher ist, ist, dass es mehr Aufklärung über den Wirkstoff geben muss, damit Patienten und Patientinnen eine informierte Entscheidung treffen können. Er ist überzeugt davon, dass es eine Rolle bei dieser Tat gespielt hat, auch wenn John das nicht unterschreiben möchte. Sein Vater war ein guter Arzt. Er hat genau gearbeitet, hat in seiner jahrelangen Arbeit nicht einen einzigen Fall gehabt, bei dem das Medikament eine so extreme Wirkung gehabt hätte. Er glaubt, es ist bloß eine Ausrede. Die Ausrede eines Mannes, der sich wie ein Feigling auf einer Insel in der Karibik versteckt hat. Fünf Jahre nach der Tat kommt es dann zu einem Prozess, der final entscheiden soll, ob Hans schuldig ist oder nicht. Dass er die Tat begangen hat, scheint außer Frage zu stehen. Hans' Verteidigung beruft sich jedoch auf eine Schuldunfähigkeit aufgrund seiner mentalen Verfassung und nennt auch Accutane als Grund für diese. Davids Familie ist für diesen Prozess aus Chicago angereist und befindet sich zum ersten Mal in einem Raum mit dem Mann, der ihr Familienmitglied getötet hat. Es ist hart, aber sie müssen hier sein. Sie müssen dabei sein, um die ganze Geschichte zu erzählen. Damit David nicht einfach nur das Opfer ist, sondern damit er ein Gesicht bekommt. Damit alle Beteiligten wissen, dass er ein echter Mensch war. Der Prozess findet auf Guadeloupe statt und wird sie auf eine ganz schöne Belastungsprobe stellen. Zum einen sind da die äußeren Umstände, das Klima, die Umgebung der Insel und auch, dass der Prozess auf Thanksgiving fällt, ein Tag, den sie eigentlich so gerne anders verbracht hätten. Aber das Schlimmste ist es, in Hans' Augen zu blicken. Diese tiefblauen Augen, die keinerlei Reue zeigen, keine Emotionen, die Augen eines eiskalten Mörders. Und die Worte, die seinen Mund verlassen, zeichnen Bilder, die man nur aus Horrorfilmen kennt. Er beschreibt die Tat in jedem noch so brutalen Detail, widerspricht seinem Verteidiger, indem er aussagt, ganz genau gewusst zu haben, was er da getan hat. Er war vollkommen bei Sinn, er gehört in ein Gefängnis, nicht in eine Klinik. Es sind wohl diese Aussagen, die den Geschworenen keine andere Wahl lassen, als Hans Petersen des Mordes an David Cornbleed schuldig zu erklären. Er wird zu einer lebenslangen Haftstrafe mit der Möglichkeit der Bewährung nach frühestens 22 Jahren verurteilt. Das ist das höchste Strafmaß, das das französische Gesetz zu bieten hat. Und doch stellt es John und seine Familie nicht zufrieden. Der Gedanke, dass Hans überhaupt mal freikommen wird, noch Jahre in Freiheit verbringen kann, ist für sie unvorstellbar. Ihrem Vater kommt nicht das gleiche Glück zuteil. Er kommt nicht in ein paar Jahren einfach wieder. Er ist für immer weg, liegt begraben unter der Erde, er wird für immer fehlen, auf jeder Feier, wird sein Enkel, Johns Sohn, niemals kennenlernen können. Er wäre ein großartiger Opa gewesen, da ist sich John sicher. Auf die Frage, ob er damit das Versprechen, das er seinem Vater gegeben hat, eingehalten hat, antwortet John mit einem Kopfschütteln. Es fühlt sich nicht so an. Es fühlt sich nicht nach einem guten Ende an, so wie es jetzt gelaufen ist. Aber hätte es überhaupt ein gutes Ende haben können? Denn kein Urteil hätte David zurückgebracht. Und dass es dieses Urteil überhaupt gibt, ist wohl nur Johns Hartnäckigkeit zu verdanken. Seinem Durchhaltevermögen, welches er, wie er selbst sagt, von seinem Vater geerbt hatte. Jocelyn ist beeindruckt von ihrem Bruder und wie viel Kraft er in die Suche nach der Wahrheit gesteckt hat. Sie weiß, dass ihr Vater unglaublich stolz auf John wäre. Sie weiß, dass John sein Versprechen gehalten hat, auch wenn er das vielleicht nicht erkennen kann. Und bevor wir... Jetzt mit dem Nachgespräch beginnen und noch ein bisschen über Accutane und den Fall sprechen, kommt hier ein kleines bisschen Werbung.
1: Amanda und ich durften euch ja letzte Woche schon von Every Foods vorschwärmen. Da machen wir direkt weiter. Every Foods sind ja so super frische, beziehungsweise dann schockgefrorene Gerichte, die man sich ganz einfach in der Pfanne oder auch zum Beispiel im Ofen, Zubereiten kann und gerade wenn es schnell gehen soll, finde ich, ist das total perfekt, wenn man sich trotzdem ausgewogen, frisch und lecker ernähren möchte. Und, und ich werde jetzt bald meine nächste Bestellung zusammenstellen. Deswegen wollte ich dich fragen, was sind deine beiden zwei Lieblingsgerichte?
0: Oh, nur zwei ist ein bisschen gemein, weil es ist wirklich schwer, sich zu entscheiden. Aber ich würde jetzt ganz spontan sagen, das ist auf jeden Fall die Falafel sind, die Roasted Falafel. Die sind nämlich richtig, richtig gut. Die macht man im Backofen. Und das ganze Gemüse, die sind in so einer tomatigen Soße auch so ein bisschen. Schmeckt richtig, richtig lecker. Ist perfekt gewürzt. Und ich bin ja eigentlich jemand, der sonst immer nachwürzen muss. Das äh, finde ich richtig, richtig cool. Aber was auch auf jeden Fall eins meiner Lieblingsgerichte jetzt war, dass ich austesten durfte, waren die Peanut Noodles. Ich liebe Erdnusssoße und das war so richtig lecker asiatisch mit Nudeln und einer richtig schönen, dicken Erdnusssoße und das würde ich mir, glaube ich, wirklich jedes Mal wieder bestellen, weil ich einfach so ein großer Erdnusssoßen-Fan bin.
1: Es war so witzig, als ich das gesehen habe, musste ich auch direkt an dich denken. Was ich aber persönlich auch richtig geil fand, war Karma -Korma. das ist so Kichererbsen-Curry mit grünen Bohnen und Red Curry. Da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf, wenn das neue Paket ankommt, weil man hat ja dann schon irgendwann so seine Favorites und die sind dann immer sofort auch sofort weg. Und eigentlich müsste man viel mehr davon bestellen, habe ich das Gefühl. Andererseits möchte man auch immer so viel Neues ausprobieren.
0: Ja, den Struggle kenne ich auf jeden Fall auch. Und vielleicht habt ihr ja jetzt auch Lust bekommen, Everyfoods mal auszutesten, euch auch ein paar Gerichte zu bestellen. Wenn ihr das macht, dann benutzt doch gerne auch unseren Code PUPPIES, wie bei uns im Namen, denn damit bekommt ihr dauerhaft 10% Rabatt auf das tolle Sortiment von Everyfoods und das auch ohne Mindestbestellwert. Den Code und auch einen Link zur Website findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Und das war es jetzt auch schon mit der Werbung. Was für ein
1: krasser Fall, wie unglaublich erschreckend, ich, ähm, da ich mich mit Accutane, obwohl ich tatsächlich auch Hautprobleme immer ähm, ganz viel habe, mich damit noch nicht auseinandergesetzt habe, äh, würde ich fragen, hast du noch mehr Infos dazu, mhm. um wie sich das alles so auswirkt, weil ich finde das Thema total spannend.
0: Ja, ich fand nämlich das Thema auch sehr spannend und bin über Accutane schon öfter gestolpert. So, Ich sehe das zum Beispiel in regelmäßigen Abständen auf TikTok, dass manche Menschen ihre Erfahrungen mit dem Medikament teilen. Und als ich dann über den Fall gestolpert bin und auch gesehen habe, wie hier auch über das Medikament gesprochen wird, auch was ich persönlich gelernt habe, dachte ich, hey, den Fall möchte ich unbedingt vorstellen. Zum einen, weil es einfach ein ganz grausamer Fall ist und... Man hier auch eben eine Familie hat, die sehr, sehr doll gelitten hat, ähm, aber eben auch noch so einen anderen Fokus, den ich so aus Fällen gar nicht so sehr kenne. Und deswegen mhm. habe ich noch ein bisschen was zu Accutane auch rausgesucht, beziehungsweise das Erste, was ich sagen muss und viele, die sich jetzt wahrscheinlich damit auskennen, die warten vielleicht darauf. Accutane ist nur der Markenname eines Medikaments und zwar dem, was von Roche produziert wird. Es gibt auch andere Medikamente mit dem Wirkstoff Isotretinoin, die eben unter anderem Namen von anderen ähm, Pharmafirmen vertrieben werden. Ich würde der Einfachheit einfach bei Acutane bleiben. Ich glaube, das ist mhm. nämlich der Name, unter dem es die meisten auch kennen, weil es eben der Name ist, unter dem das Medikament auch zum ersten Mal eben auf den Markt gekommen ist von Roche. Aber nur im Hinterkopf behalten, auch wenn das für euch vielleicht interessant sein könnte, wenn ihr selber auch vielleicht Akne habt oder mal überlegt hat, Medikamente zu nehmen, äh, achtet eben darauf, dass es auch andere Bezeichnungen dafür geben kann. Und was man dazu sagen muss, ist, dass Accutane für viele, viele Menschen ein absolutes Wundermittel ist. Also ich habe mir Videos angeguckt von Betroffenen, die sehr, sehr viele Jahre nach etwas gesucht haben, was ihrer Akne geholfen hat und nichts gefunden haben und die lange mit ihren Dermatologen und Dermatologinnen nach Möglichkeiten gesucht haben. Und Accutane ist eben, wie ich im Fall gesagt habe, etwas, das man nicht sofort als erstes Mittel nutzen sollte, weil es eben viele Nebenwirkungen hat. Aber es ist für viele tatsächlich das einzige Mittel, was hilft. Ich kann das so
1: gut nachvollziehen, was du sagst, weil ich glaube, was total oft unterschätzt wird, ist, dass das Akne auch gerade im Erwachsenenalter eine unglaublich psychische Belastung ist. Dass es für Betroffene unglaublich krass das Leben einschränken kann, unglaublich krass ja, das Leben beeinflusst. Jeden Tag von morgens bis abends. Ich hatte auch zweimal in meinem Erwachsenenalter wirklich krasse Hautprobleme, was immer hormonell bedingt war. Und das erste Mal war es für mich eine ganz, ganz, ganz schreckliche Phase, wo es mir ganz, ganz schlecht ging. Über ein Jahr, wo ich richtig krass eingeschränkt war, darin, wie ich mit Menschen umgegangen bin, wenn ich neue Leute kennengelernt habe, wo ich wirklich jeden Tag aufgewacht bin. Und das Erste, woran ich gedacht werde, ist, wie, meine, wie ist meine Haut? Der erste Blick ist in den Spiegel, wie ist meine Haut? Man trifft neue Leute und denkt, mhm. oh mein Gott, alles, was sie sehen, ist meine Haut. Und das Krasse ist, man versucht, tagelang, wochenlang, monatelang, in manchen Fällen jahrelang nach einer Lösung. Man verbringt tausende Stunden damit, das Internet zu durchforsten. Leider wird man oft, also auch bei Ärzten oder so, so ein bisschen abgefertigt. Mit mhm. vielleicht so einem, ach hier, nimm mal das Mittel oder das. Aber es wird sich nie wirklich mit der Ursache, also selten mit der Ursache wirklich auseinandergesetzt. Und das ist halt eine unglaublich belastende Situation. Man kriegt super viele Ratschläge, weil dann kommen Leute, die zum Beispiel mal so ein Pickel haben und sagen, naja, du solltest einfach nicht so viel Make-up tragen oder ja. hier Joggen im Regen hilft oder hier, ich habe diesen Tee getrunken, das hat bei mir alles geändert und ich habe das jetzt auch gehabt, dass ich letztes Jahr, ging das bei mir auch wieder los, dass meine Haut schlecht geworden ist aufgrund von bestimmten Umstellungen in meinem Leben und das ist so belastend und das ist so krass und ich habe es auch wieder gemerkt, mhm. dass man von Ärzten einfach so auch abgetan wird teilweise, dass ähm, das so sehr lieblos behandelt wird und dass man leider oft auf sich alleine gestellt wird. Und dann ist es ein Hin und Her und ein Auf und Ab. Und ich glaube, alle, die das schon mal durchgemacht haben, wissen, dass das einfach Menschen zum Verzweifeln bringt. Dass es Menschen ja. so stark einschränkt. Weil ich glaube, es ist super wichtig, das zu sagen. Weil gerade wenn man sich die Nebenwirkungen anguckt, glaube ich, Leute, die diese Probleme noch nicht hatten, nicht verstehen können, warum Menschen dieses Risiko eingehen mit den Nebenwirkungen. Mhm. Weil ja. Akne ist eine Krankheit, die das ganze Leben beeinflusst und beeinträchtigt und die Menschen unglaublich krass leiden lässt.
0: Ja, und das ist halt super wichtig. Deswegen der Fall soll auch dieses Mittel, was so vielen Menschen eben auch wieder Lebenswillen, Lebenskraft zurückgegeben hat, nicht verteufeln. Weil man auch sagen muss, dass die meisten Menschen damit gute Erfahrungen machen. Das zeigen zumindest die Studien, die es gibt. Warum ich darüber reden wollte und dieses Thema auch unbedingt thematisieren wollte, ist dass es eben nicht darum geht zu sagen, nehmt bloß alle Accutane nicht, sondern informiert euch und sucht euch genau das, was du gesagt hast, einen Dermatologen, eine Dermatologin oder generell Ärzte, die dieses Medikament gut kennen und die euch begleiten auf diesem Prozess. Weil das ist was ganz, ganz, ganz Wichtiges. Accutane muss unter ganz strenger Kontrolle mit einem Arzt oder einer Ärztin eingenommen werden soll und auch halt überwacht werden soll. Und wenn... Das nicht passiert, dann kann es eben leider auch dazu kommen, wie in so einem Fall wie heute, dass es ganz, ganz, ganz starke Nebenwirkungen hat. Und ich hatte mir auch so ein paar Berichte durchgelesen von Betroffenen, die auch geschrieben haben, dass sie ganz starke psychische Veränderungen wahrgenommen haben, auch Depressionen bekommen haben und dass das tatsächlich eine Nebenwirkung ist, die immer häufiger auch benannt wird. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass wenn man eine Vorgeschichte hat, das schließt es jetzt nicht pauschal aus, aber dass man die auch dem Arzt oder der Ärztin nennt. Und ich glaube, das, was du auch gesagt hast mit der schlechten Erfahrung, ist auch etwas, was wahrscheinlich viele schon erlebt haben. Ich war auch bei einer Dermatologin und da gab es gar kein Gespräch also mhm. es gab so es wurde überhaupt nichts abgefragt was meine Krankheitsgeschichte ist was ich ob ich irgendwas mhm. so ob ich Bedenken habe ob ich Fragen habe mir wurde nichts erklärt ich habe äh, Rosazia falls das wen interessiert ähm, sondern mir wurde auch sofort ein Medikament verschrieben und aber das musste ich mir selber halt ja. musste mich selber belesen und ich verstehe erstmal, dass wir Fachärztemangel generell haben und dass ich will mir nicht vorstellen, wie viel Druck auch auf Ärzten und Ärztinnen oder in dem Fall Dermatologen und Dermatologinnen ist, die vielleicht viele Patienten und Patientinnen haben,
1: mhm.
0: aber es geht halt um Gesundheit ne? und ich ja. finde das immer wirklich schade und es ist halt auch gefährlich und Deswegen will ich halt darüber reden auch, dass man, selbst wenn das Gegenüber einem das nicht sagt, dass man weiß, okay, vielleicht muss ich mich einfach selber informieren, auch bevor ich irgendwas schlucke zum Beispiel, was mir verschrieben wurde. Und dieser Fall und dieses, diese extreme Entwicklung, die Hans so in sich gesehen hat und äh, das Accutane zum Mord führt, als Frage, ob es führen könnte, äh, ist nicht das erste und letzte Mal besprochen worden. In regelmäßigen Abständen gibt es Morde oder andere Verbrechen, bei denen Täter oder Täterin äh, Accutane irgendwie benennen oder zumindest die Nebenwirkungen, die Accutane in ihnen hervorgerufen hat, als Grund aufführen für ihre Tat. Das heißt, es wird immer wieder die Frage gestellt, kann so ein Medikament einen Menschen zum Mörder machen? Und gab halt schon viele Prozesse, in denen diese Frage gestellt wurde und Experten und Expertinnen eingeladen wurden, die die beantworten sollten. Die Antwort darauf ist oftmals nein. Man kann nicht direkt sagen, ein Medikament macht dich zu Mörder oder Mörderin. So einfach ist es aber ja auch nicht. Es geht ja auch eher darum, was das Medikament theoretisch in dir hervorruft. Wenn wir uns hier zum Beispiel vorstellen, dass das eben so ist, wie Hans alles beschrieben hat. Und wir wissen ja, dass es einige Ärzte und Ärztinnen auch bestätigt haben. Hat das Medikament wahrscheinlich zu einer Psychose geführt? Und die Psychose dann wiederum zu immer extremerem Verhalten und hat ihn dann eben zum Mörder gemacht, um es jetzt ganz vereinfacht darzustellen. Das heißt, direkt zu sagen, du nimmst, du schluckst Accutane und tötest jemanden, wäre einfach zu einfach gedacht. Aber was ich zum Beispiel auch ganz interessant fand, ist jemand, der sich diesen Fall spezifisch angeguckt hat, gesagt hat so, er fragt sich, ob es bei Hans so ein Placebo-Effekt war. Also quasi. Andersrum, dass er keine positive Verbesserung in seiner Depression gesehen hat, sondern schlechtere und dann die eben auf Accutane bezogen hat, das dann wieder auf den Arzt und dass durch diese Gedanken, die er hat, das halt immer extremer wurde. Weißt du, was ich meine? Mmh. Mmh, ja, das hatte ja. jemand so analysiert und das fand ich eigentlich einen ganz spannenden Gedanken. Weil ich glaube, wenn man betrachtet, dass so viel Zeit dazwischen liegt, also viereinhalb Jahre zwischen dem Besuch und der Tat, glaube mhm. ich, dass es halt nicht wirklich an dem einen Besuch lag, sondern in dieser Entwicklung, in dieser Zeit, die mhm. vergangen ist, die aus ihm einen immer extremeren Menschen gemacht hat, die die Psychose, die nicht behandelt wurde, wahrscheinlich auch immer schlimmer werden hat lassen mhm. ähm, und das dann am Ende zur Tat geführt hat ist meine persönliche Einschätzung oder zumindest das, was ich so gelesen habe von Menschen, die sich damit besser auskennen.
1: Ja, ich glaube, das ist sowieso immer eine unglaublich schwierige Situation. So, Was sind Ursachen, was sind Korrelationen, wie laufen Sachen zusammen? Was ist vielleicht ein Auslöser? Ähm, Quas ein Auslöser, kann auch ein, einfach eine Gleichzeitigkeit von ähm, Sachen bestehen und so und das mhm. finde ich, weil ich habe wirklich auch die Tatsache, dass es viereinhalb Jahre sind, ist halt wirklich eine unglaublich lange Zeit. Ja. Und für mich, ich weiß nicht vom Gefühl her, wie er das gesagt hat, dass er wirklich sehenden Auges vielleicht auch wirklich, aber auch gesagt hat, hey, dieser Mensch hat durch seine Entscheidung in der Behandlung mhm. dazu geführt, dass mein Leben noch weiter außer Kontrolle ja. geraten ist. Weil es ja. gab ja schon eine Vorerkrankung. Und deswegen möchte ich mich an ihm rächen.
0: Ich glaube auch. Ich glaube, dass es eher der Umstand ist, ähm, jemanden eben für, das, für sein eigenes Leben und für alle Probleme verantwortlich zu machen. Mhm. Ähm, und für ihn war das Medikament sicherlich auch irgendwo ein Auslöser. Ich glaube auch, dass es nicht komplett separat ist. Dass es, sein, dass es ja. bestimmt auch zu Problemen geführt hat. Und dass es jetzt für ihn zum ersten Mal wahrscheinlich auch jemanden gab, zu sagen, hey, jetzt kann ich mit dem Finger auf diesen Arzt zeigen, der mir das verschrieben hat. Mhm. Und je mehr Raum du diesem Gedanken bietest und je mehr Probleme dann wahrscheinlich in deinem Leben auch kommen, so dass er seinen Job dann auch schon wieder verloren hat, ein Glücksspiel, auch dann viel Geld verloren hat, ähm, wahrscheinlich dann alles, so auch wie seine Freunde und so das beschrieben haben, es war immer mhm. Thema. so Es gab keinen Ta Tag, wo er sich nicht irgendwie über den Arzt, also über David ausgelassen hat, oder über Accutane. Also es war hat sein ganzes Leben beherrscht, mhm. dieser Gedanke.
1: Ja.
0: Und ich muss halt noch mal vielleicht betonen, wir wissen halt nicht, wie dieses Gespräch gelaufen ist. Also wir wissen auch nicht, ob David gefragt hat, vielleicht nach einer, ähm, nach einer Vorgeschichte und Hans einfach nichts gesagt hat. Das ist sowieso alles Spekulation. Und an sich ähm, solange wir es nicht wissen, kann man es auch nicht verurteilen. Und natürlich spielt es in dem Fall eine Rolle aus Hans Sicht und aus der Sicht von Tom. Aber so ein Verbrechen, so ist es keine Entschuldigung oder ja. für irgendein Verbrechen offensichtlich nicht. Und ich glaube, das muss halt auch klar sein, dass wenn man darüber spricht und die Möglichkeit in den Raum stellt, dass er vielleicht leichtfertig auch Acutane verschrieben hat, ja. hat das halt überhaupt kein Gewicht oder ist überhaupt keine Rechtfertigung für die Tat. Naja, da
1: gäbe, dann gäbe es ja theoretisch die Möglichkeit, da zum Beispiel auch gegen vorzugehen oder vielleicht eine Beschwerde ja, genau. einzulegen, sich damit weitergehend auseinanderzusetzen und irgendwie ähm, auch wenn das ja nicht unbedingt erfolgsversprechend sein muss, aber mhm. ähm, da quasi so zivilrechtliche Schritte einzuleiten oder was weiß ich, ich weiß nicht genau, wie es in Amerika organisiert mhm. ist, aber ähm, bei der Ärztekammer oder so vielleicht eine Beschwerde einzulegen. Ich weiß nicht, ob das das Vorgehen ist, aber ähm, es gibt ja viele Möglichkeiten, wenn man das Gefühl hat, oh, hier ist jemand, der äh, leichtfertig äh, Patientenleben und Gesundheit mhm. ähm, gefährdet und so, dass man da dann auch dagegen ja, vorgeht, genau. auch um zu verhindern theoretisch, dass das auch anderen Menschen passieren könnte.
0: Ja, absolut. Und das wäre dann halt eben der richtige Weg gewesen. So dann mhm. eben es auf auf rechtlichem oder auf, auf ja dem richtigen Weg versuchen, für die Situation, die er ja bemängelt, eine Lösung zu finden. Und das, den Weg ist Hans nicht gegangen. Und ich kann halt auch verstehen, dass es dann für eine Familie, die ja so... Stark involviert war, die ja wirklich auch mit ermittelt hat irgendwo. Ähm, natürlich hart ist das überhaupt zu hören als Argument. Und ich werde immer für jede, so, für jede Familie einstehen, die emotional einfach leidet, dass sie sich sowas nicht anhören wollen, weil es ja natürlich für sie keine Rolle spielt. So, und natürlich mhm. ist es dann einfach irgendwie zu sagen, so, ja, es ist jetzt nur eine Ausrede und das waren halt ihre echten Gedanken. Ähm, ich glaube, als Außenstehende äh, ist es ganz gut, da auch reinzukommen gucken in den Fall oder eben auch als Vater, wie Thomas ja gemacht hat, der natürlich seinen Sohn liebt, ne, egal was er vielleicht für schlimme ja. Taten begeht, das sehen wir ja auch nicht zum ersten Mal. Also ich glaube, Eltern, die ihre Kinder wirklich lieben, die lassen sie halt, so solche Gefühle lassen sich nicht abstellen und ähm, dass er natürlich dann Aufklärungsarbeit macht und seinen Sohn auch irgendwie auch als Opfer von einem Medikament sieht, kann ich auch mhm. nachvollziehen. Ja. Trotzdem fand ich auch das Gespräch interessant, als es dann darum ging, diese Auslieferung zu besprechen ja. und wie aktiv sie da waren. Ich frage mich, ob das auch ein bisschen daherkommt, dass
1: grundsätzlich in Also ich verstehe es absolut, dass man sagt, hey, die Tat ist in Amerika geschehen. Die Person muss hier vor Gericht stehen. Und es ist ja nämlich auch, ich glaube, das darf man nicht vergessen, für Angehörige sonst ein riesiger Kosten- und Zeitfaktor hm. in ein Überseegebiet zu reisen. Weil ja. ich, ich weiß nicht, ich hatte früher, bevor ich mit True Crime angefangen habe, immer so die das Gefühl, warum auch immer, dass in unserem Rechtssystem viele Kosten übernommen werden. Dass mhm. Leute eingeflogen werden, dass, dass Leuten dann vielleicht sogar die Unterkunft bezahlt wird, wenn sie irgendwo aussagen müssen und für Angehörige und dass die irgendwie ganz viel Schadensersatz und so kriegen. Aber mittlerweile weiß ich halt einfach, dass ganz viele solche Taten auch zum Beispiel Opferfamilien finanziell in den Ruin stürzen können. Ja. Dass solche Taten für diese Menschen zusätzlich zu dieser absoluten emotionalen Ausnahmesituation und zu diesem Schmerz, zu dieser Trauer auch ein ganz krasser wirtschaftlicher ja, Druck sein können, der besteht. Und das ist natürlich das, dass wenn man sagt, hey, die Tat wurde hier begangen von jemandem, der eigentlich in den USA aufgewachsen ist. Und vielleicht zusätzlich auch dieses Gefühl, so das Vertrauen in das eigene Rechtssystem und die Frage, wie mhm. ist es in einem anderen Land. Gleichzeitig verstehe ich aber auch zu 100 Prozent jedes Land, das sagt, wir möchten niemanden in die USA ausliefern. Weil einfach leider in den meisten Bundesstaaten immer die Möglichkeit besteht, dass Menschen dort zu Tode verurteilt werden.
0: Ja, und das ist halt auch etwas, das habe ich, ich habe mich halt auch eben belesen, so was die Gesetzeslage angeht. Und grundsätzlich ist es, ähm, dass wenn man ausliefert, dass man immer, also dass die Vereinbarung ist, dass die Todesstrafe raus ist. Ähm, aber dass eben unter anderem Frankreich, aber auch andere Länder Staatsbürger nicht ausliefern. Pauschal mhm. nicht. Und das ist ja genau das, was hier Anwendung gefunden hat. Und ich möchte dazu noch ergänzend sagen, weil für John war es ja nicht verständlich, weil er nicht gesehen hat, dass Hans auch wirklich ein französischer Staatsbürger ist. Mhm. Das stimmt aber nicht ganz. Also nicht nur, weil er weil es tatsächlich war, sondern auch, er hat zum Beispiel auf St. Martin auch gelebt. Er hatte da auch eine Wohnung schon vorher und er hat auch oftmals mehrere Jahre mit seiner Mutter in mhm. Frankreich gelebt. Also ja. so ganz stimmt es nicht. Er hat schon auch Beziehungen zu Frankreich. Es war jetzt nicht einfach so, dass er einen Pass hatte und auch dann ist das Gesetz nun mal das Gesetz. Ne? Also ja. an sich ist es auch egal. Er hätte auch niemals in Frankreich sein können, wenn er die französische Staatsbürgerschaft hat. Dann gilt es in diesem Moment mhm. für ihn. Ja. Und das ich, ich, ich verstehe den Wunsch halt auch so sehr. Und auch als ich die Interviews mit der Familie gesehen habe dazu. Ich kann das natürlich voll und ganz nachvollziehen. Aber es ist natürlich genauso, wie dann auch die französische Regierung gesagt hat, wir können nicht für eine Person die Gesetze aushebeln, ja. weil dann müssen wir es für alle machen. Und die Gesetze gibt es ja aus einem Grund. Und der Grund ist für mich als nicht emotional involvierte Person auch nachvollziehbar, weil, wie du sagst, ein, in ein Land auszuliefern, was andere ein ganz anderes Rechtssystem hat, was fünfmal lebenslänglich vergeben kann, wenn es möchte, indem du wirklich dein ganzes Leben Gefängnis verbringst, wenn die Tat es hergibt, ist natürlich nicht das Rechtssystem, in dem Frankreich lebt, aber auch nicht wir in Deutschland zum Beispiel. Ja. Und da verstehe ich, dass man sagt, hey, unsere Staatsbürger müssen darauf vertrauen können, dass sie unter unserem unter dem Mantel unseres Rechtssystems verurteilt werden in unserem Land.
1: Ja, das ist es grundsätzlich. Wir sehen das ja immer wieder in Fällen, wo dann Forderungen laut werden nach Einzelfällen, Gesetze mhm. zu ändern. Weil man sagt, auf einmal jetzt diese Tat ist so schlimm, wir müssen da eine Ausnahme machen. Aber das ja. Besondere an einem Rechtssystem und gerade in einem Strafrecht ist, dass Strafrecht allgemein gelten muss. Dass es da ja. keine, dass jenseits von jetzt möglichen Ermessensspielräumen und zum Beispiel ähm, irgendwie gesetzlichen Vorschriften halt einfach kein Spielraum dafür sein darf, Einzelfallentscheidungen zu treffen. Dass halt alles ganz, ganz allgemein und gleich gehalten werden muss. Mhm. Unbedingt.
0: Ja. Der Prozess ist es ja genauso, wie du auch gesagt hast, das hat die Familie auch so empfunden, so dieses Anreisen aus eigener Tasche und auch vor allem in so einer ganz anderen Umgebung zu sein, als man es kennt, so weit weg irgendwie auch von der anderen Familie, ähm, war halt super, super hart, plus der Inhalt des Prozesses war wahnsinnig hart und so viel kann man über den Prozess halt gar nicht sagen unbedingt, weil es wäre natürlich schon vielleicht für uns alle spannend gewesen zu gucken, wie, wie wäre es mit einer Schuldunfähigkeit, ähm, da hätte man sicherlich auch argumentieren können und wollte seine Verteidigung auch, aber ich glaube, da war gar kein Raum für, weil Hans das so im Keim mhm. erstickt hat, weil er ja selber ja. gesagt hat, ich wusste genau, was ich getan habe und ich gehöre mhm. ins Gefängnis. Ich weiß auch nicht, was eine Verteidigung da wirklich machen soll. Ja, und
1: was du auch als Jury dann machen sollst, weil du dann ja wirklich ja. klare Aussagen ignorierst. Es sei denn offensichtlich, es gibt Anzeichen, konkrete Anzeichen, dass in diesem Moment, in dem er das sagt, er absolut gar kein Verständnis davon hat, was vor sich geht, was er getan hat und einfach quasi Anzeichen zeigen würde, dass das, was er in diesem Moment sagt, mhm. zum Beispiel durch eine psychische Erkrankung, in dem Moment quasi verursacht oder ausgelöst wird. Aber dafür gab es ja keinerlei Anzeichen in diesem Fall. Ja. ja, ist auf jeden Fall ein super interessanter Fall. Ich glaube, was ich so interessant finde, ist, dass man es wirklich gar nicht so genau einschätzen kann, auch wie die Sachen so ein bisschen mit zusammenhängen und was wirklich so der Auslöser mhm. war. und Oder ob es wirklich, wie Hans gesagt hat, mehr oder weniger ein bewusster Racheakt war. Ja. ja, ähm, genau. Und das finde ich super interessant und da ist es natürlich immer auch schwer, wenn man dann einfach nicht so viel über Prozesse zum Beispiel weiß oder wenn da auch nicht so viel Spielraum einfach ist. So Und wenn dann einfach jemand so hingeht und das zum Beispiel sagt, dass das halt den Prozess halt einfach richtig krass prägt und dann einfach, wie du gesagt hast, wenig Spielraum irgendwie für so eine mh, Erkundung der Tat irgendwie und der Hintergrund mhm. auch noch zulässt
0: irgendwie. Ja, Genau. Ja, ich fand es auch interessant. Ähm, mich würde eure Meinung auch interessieren, zum Fall, ob ihr ihn kanntet, aber auch generell vielleicht auch, ob ihr Berührungen mit Accutane oder dem Medikament anderer Hersteller habt. Ähm, und ob ihr das auch verfolgt habt. Also ich sehe das ganz oft ähm, und sehe das halt auch immer wieder in, in diesem Kontext, den wir auch vorher genannt haben, so dass manchmal Medikamente sehr leichtfertig verschrieben werden. Zum Beispiel habe ich das auch öfter gesehen ähm, mit dem... Indirekten Vergleich mit der Pille bei ähm, Frauenärzten und Frauenärztinnen, weil viele auch das ähnliche Gefühl beschreiben, so dass es da auch nicht genug Aufklärung gibt, zum Beispiel, und die auch sehr leichtfertig verschrieben wird, ohne Nebenwirkungen abzufragen oder beziehungsweise zu erklären.
1: Ja, oder so eine Kontraindikation heißt das, glaube ich, wenn, genau. wenn man halt einfach genau. bestimmte ähm, gesundheitliche ähm, also wenn einfach bestimmte gesundheitliche ähm, Probleme vorliegen und so. Wo, ja. Und ich hatte das zum Beispiel damals, dass ich äh, eine Pille genommen hatte, die sehr stark in der Kritik stand. Und ich habe meine Frauenärztin damals auch gefragt, so hey, ist das noch sicher, die zu nehmen? Ist das okay? Und sie so, ja, 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 ist okay. Und ein Jahr später oder zwei Jahre später sagt sie mir, dass sie das nicht mehr mit ihrem Gewissen vereinbaren kann, mir mhm. diese spezifische Pille zu verschreiben und hat das dann geändert. Das war auch übrigens dann, wie es losging mit meinem Hautproblemen und mhm. ähm, und das fand ich auch so krass, weil ich sie halt vorher ja. schon gefragt hatte, hey, ist das, ist das sicher? Ist das sicher, dass ich diese Pille nehme? Und dass sie dann zwei Jahre oder anderthalb Jahre später so sagt, nee, ich kann das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Dann dachte ich so, ach so, hast du vorher schon oder haben sie vorher schon ja. damit mit sich gerungen, ob das noch okay ist oder so und das fand ich wirklich ähm, ja krass oh, das, damals.
0: Das ist wirklich krass. Vor allem, ich musste halt auch, also ich habe die Pille auch sehr, sehr lange genommen und auch mit unterschiedlichen Frauenärzten und Frauenärztinnen mhm. verschreiben lassen. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass eine einzige mit mir auch wirklich darüber geredet hat über Und mich ja. abgefragt hat, was bestimmte Krankheitsgeschichten angeht, ähm, spezifisch mhm. jetzt auf die Pille, weil ja klar, man gibt, man füllt ja so einen Fragebogen aus und so, aber da steht aber ja ich, dann so mhm. mögliche Vorerkrankungen, so allgemein. Es ist halt nicht spezifisch für die Pille und ich finde es dann immer schwierig, das so in die Hände von jemandem zu geben, wie mir, der einfach keine Ahnung hat, weil sie, sie sich nicht selbst informiert hat.
1: So. Zumal ich das, da das Gefühl habe, dass die Sachen oft sehr schnell im Jugendalter verschrieben werden ja und, sicher, ähm, und dann ist es einmal verschrieben. Das heißt, dann gehst du auch selbst wenn du Frauenarzt oder Frauenärztin wechselst, sagst du einfach, das ist die, die ich nehme, könnte mir ein neues Rezept ausstellen. Ja. Dass aber auch bestimmte gesundheitliche Umstände sich ändern können in der Zwischenzeit. Die aber immer, also bei mir wurden sie niemals mehr abgefragt, bis dann irgendwann ich einen neuen Frauenarzt bekommen habe, der meinte so, ey, ich darf ihn die gar nicht verschreiben. Das geht auf keinen Fall. Mmh. So Und dann war ja. ich so, uh, okay, krass. Das heißt, ähm, ja, das wurde vorher bei den ganzen Wechseln äh, niemals nochmal abgefragt. Und er war der Erste, der das mal abgefragt hat und dann gesagt hat, es geht nicht. Es geht auf gar das keinen Fall, ich dass krass. ich Ihnen das weiter verschreiben kann. Und das fand ich halt sehr interessant. Mm. Dass das bei ihm dann das erste Mal war. Ja, Ich glaube, es ist halt so ein unglaublich komplexes Thema, weil wir natürlich auch anerkennen müssen, dass die Antibabypille für Generationen und viele Millionen Frauen Sachen wie Studium, ein selbstbestimmtes ja. Leben auch überhaupt erst ermöglicht hat. Und dass es für viele Menschen ja. mit bestimmten Krankheiten einfach eine ganz krasse Erlösung sein kann. Und aber deswegen ist es genau das ganz Wichtige, was du gesagt hast, nämlich, dass man so eine Entscheidung bewusst trifft, mm. dass man, also ich kann es zum Beispiel, oh, ich weiß nicht mehr, wie das Buch heißt, ich habe mein Buch dazu gehört tatsächlich, über den Zusammenhang, es ähm, war ganz nüchtern quasi aufgezeigt von einer Frau, äh, beziehungsweise ich habe da mehrere Bücher zugehört ge tatsächlich, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, ähm, so Pille, Gehirn, ähm, Zyklus und all diese Sachen. Und habe mich dann erstmal überhaupt damit angefangen zu informieren. Vor zwei, drei Jahren war das, glaube mm. ich. Und habe so viel gelernt und habe das Gefühl, dass es für ganz viele Leute ganz toll oder ganz wichtig wäre, eigentlich sich damit auseinanderzusetzen und sich wirklich auch die verschiedenen Möglichkeiten, zum Beispiel bei Verhütungsmitteln, einmal anzugucken. Weil ich glaube, es gibt viele, ja. die zum Beispiel gar nicht bekannt sind. Und dann zu versuchen, das Bestmögliche für sich zu finden. Und ja. dass das einfach nicht reflexartig ohne Überprüfung, ohne Kontrolle einfach verschrieben wird, sondern dass man sich überlegt, hey, was sind meine Prioritäten, wie geht es mir, was sind vielleicht meine Probleme, was sind meine Issues und dann äh, hoffen, dass man an einen guten Arzt und Ärztin kommt, die einen bei dieser Entscheidung auch wirklich mhm. gut aufklärt und auch als so selbstbestimmte Person unterstützt.
0: Und vielleicht auch ähm, sich nicht damit zufrieden zu geben, wenn etwas nicht gut läuft, das einfach hinzunehmen. Mhm. So, wenn man eine schlechte Erfahrung mit Arzt oder Ärztin gemacht hat, dann vielleicht für sich selbst einzustehen und erstmal vielleicht auch zu versuchen, nochmal ins Gespräch zu gehen, aber wenn es nichts bringt, dann einfach, ja, dann auf die Suche sich zu begeben. Einfach mhm. weil man selbst halt für sich einstehen muss. So, es ist halt der eigene ja. Körper, jeder Fall ist so individuell und nur man selbst kennt sich selber. Und ähm, wie gesagt, ich, ich wir sehen total, wie viel Stress die Person auf der anderen Seite hat, wie viele Patienten und Patientinnen da wahrscheinlich jeden Tag äh, durch die Praxis gehen, oder in die Praxis gehen, aber äh, auf der anderen Seite sitzt natürlich jemand, der erstmal nur an sich denkt, was ja auch richtig ist, so, ich muss ja an meine Gesundheit denken, mhm. und dass man sich informiert, dass man für sich selbst einsteht und notfalls Fragen stellt, wenn halt nichts, wenn nichts ja. von selbst angeboten wird, dann einfach fragt, was sind die Nebenwirkungen, ich habe die und die Vorgeschichte, ist das ein Problem, ähm, ja, und dann kann man ja. ja eben, und wenn man dann zu der Entscheidung kommt, dass die Antibabypille oder Accutane genau das Richtige ist, dann that's it. Dann kann man das auch dann ja guten Gewissens machen.
1: Ja, und dann einfach auch aufmerksam beobachten, was sich alles ändert, falls sich was genau. ändert Und dann noch mal einen Arzt oder Ärztin aufsuchen. Das ist, glaube ich, auch einfach ja. ganz wichtig, dass man sich auch traut und dass man halt nicht das Gefühl hat, was ganz viele Leute haben. Oh, ich will den Leuten nicht auf die Nerven gehen. Ja. ich will nicht anstrengend ja. sein, weil manchmal ist es einfach ganz wichtig, dass man Veränderungen einfach wahrnimmt und abchecken lässt.
0: Ja, finde ich auch, genau. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob ihr vielleicht auch solche Erfahrungen gemacht habt. Und damit wir jetzt aber ein kleines bisschen aufatmen können, kommt hier unsere Puppy Break! Yay! Und
1: für diese Puppy-Break bzw. Flamingo-Break muss ich ein großes Dankeschön an Pia schicken. Pia hatte uns einen Beitrag von Terra X geschickt zu Flamingos. Und in diesem Beitrag ging es um Flamingo-Freundschaften und deswegen habe ich mir das Ganze mal genauer angeguckt. Und zwar hatten Wissenschaftler in der Vergangenheit schon beobachtet, dass sich in den größeren Flamingo-Gruppen kleine Klicken immer geformt haben. Jetzt gibt es aber neuen Research, also neue Untersuchungen aus diesem Jahr, beziehungsweise die Ergebnisse wurden dieses Jahr veröffentlicht in einer wissenschaftlichen Zeitung, wo es darum ging, dass diese Gruppen nicht einfach willkürlich ausgesucht werden, sondern dass die Charaktere der Flamingos da einen signifikanten Einfluss haben. Man hat verschiedene Gruppen von einmal... Flamingos aus der Karibik und einmal Flamingos aus Chile, untersucht und beobachtet und herausgefunden, dass die Flamingos sich ihre Freunde und Freundinnen nämlich nach dem Charakter aussuchen. Das heißt, sehr selbstbewusste ähm, abenteuerlustige Flamingos werden auch andere selbstbewusste abenteuerlustige Flamingos als ihre Freunde und Freundinnen raussuchen, während die eher zurückhaltenden, schüchternen Flamingos wohl auch eher schüchternen, zurückhaltende Flamingo-Freunde und Freundinnen haben werden. Und das Alter scheint in der Gruppe der karibischen Flamingos auch eine Rolle zu spielen. Bei den Flamingos aus Chile ist das aber nicht so. Und man hat auch herausgefunden, dass es ist ganz niedlich, dass die Flamingos, die zum Beispiel sehr abenteuerlustig sind und sehr selbstbewusst und sehr dominant, zum Beispiel auch viel mehr Interaktionen haben mit anderen und deswegen auch größere Klicken bilden und mehr und engere Freundschaften angeblich pflegen. Was wohl damit zu tun hat, dass diese Tiere wohl eher ja Abenteuerlustig sind, vielleicht öfter auch mal so ein bisschen in die Kampfsituation zu geraten und dann quasi mehr soziale Interaktion haben dadurch. Und dass ihre Freundinnen und Freundinnen ihnen dann auch in solchen Situationen beistehen und dass das unter Umständen die Beziehung zwischen diesen Flamingos verstärkt. Bei den Flamingos aus Chile war das aber nicht zu beobachten. Da kommt es hauptsächlich auf den Charakter an. Das war super interessant. <lacht> die Forscher und Forscherinnen haben gesagt, dass man das Ganze auf jeden Fall noch mal in anderen flamingo untersuchen sollte. Und dass unter Umständen auch die Größe der Versuchsgruppen, die war nämlich auch von den chilenischen Flamingos etwas kleiner, auch etwas damit zu tun hat. Aber auf jeden Fall total interessant. Denn was es zeigt, ist, dass diese... Gruppen Und wir wissen es ja schon von ganz vielen anderen Tieren, die zum Beispiel beste Freundinnen und beste Freunde haben oder lange in monogamen Beziehungen leben, dass da einfach ganz, ganz echte, enge Beziehungen und wirklich Freundschaften gepflegt werden und das dann auch zu beachten, zum Beispiel, wenn Flamingos aus einem Zoo in den anderen verlegt werden, dass man bestehende Freundschaften und Klicken nicht einfach auflöst und trennt. Und ich habe das Gefühl, dass es einfach zeigt, dass ich meine, wenn man das Ganze bei Hühnern beobachten würde und so, wahrscheinlich würde oder möglicherweise würde sich das dann auch nochmal zeigen, dass hier auch die Charaktere eine ganz große Rolle spielen. Und ich finde, es zeigt einfach mal wieder, wie komplex Tiere einfach sind und dass wir, was die Komplexität von ihrem, von ihrer Intelligenz, von ihrem Gefühlsleben eigentlich nur so ein ganz bisschen an der Oberfläche kratzen bisher.
0: Ja, ich meine, ich finde es auch irgendwie witzig, dass da halt Menschen sind, die das erforschen und die mhm. dann natürlich erstmal auch den Charakter der Flamingos einschätzen mussten, <lacht> weil um das ja. analysieren zu können, musst du ja erstmal gucken, äh, oh, wer zeigt sich jetzt selbstbewusst und wer ist eher so ein mhm. bisschen unterwürfig und dann ach, alleine das zu beobachten und wie unterschiedlich diese Tiere sind, ist schon super ja. cool.
1: Ja, ich frage mich auch, ob sie dann die Flamingos Namen gegeben haben oder Nummern oh, und dann... Ja. Oh, ähm,
0: ich hätte es gemacht. James ich ist hätt heute wieder
1: ganz besonders selbstbewusst.
0: Oh, ich, will, ich hoffe, dass sie das gemacht haben. Wie witzig wäre das so die Clique und weiß mhm. ich nicht. Und
1: ich glaube halt auch, dass wenn man zum Beispiel Hunde hat, die ja auch Interaktion mit anderen Hunden haben, dass man das ja auch merkt, dass manche Hunde mhm. charakterlich einfach viben <lacht> und andere vom Charakter einfach nicht so wirklich viben ich, und dass das dann nicht oh. so gut passt.
0: Ich muss an dieses Real oder TikTok, ich glaube, es war ein Real, denken, wo so gesagt wurde, so, oh, das sind die Introverts und Extroverts in der Hunde-Kita. Und dann sind die alle so, die einen spielen so mit Wasser die ganze Zeit und die anderen stehen alle in einer Ecke und gucken so. Das ist, weißt du, welches ich meine? Das ja, ich weiß, welches
1: du meinst. Ich habe gerade oh, verstanden, das. Introverts und Extroverts. Ach so! Das wurde bei den meinst Flavinus du, es gibt ja auch
0: Introverts
1: und Extroverts? Bestimmt. Wahrscheinlich haben sie das dann, vielleicht haben sie das ja, die Intro-Birds und die extro
0: Oh mein Gott. das Ja, ich meinte Birds, aber Birds auch. Es gibt bestimmt introvertierte und extrovertierte Vögel. Ah, Perfekt. Und damit kommen wir zu unseren Empfehlungen. Ich fange einfach mal ganz kurz an. Ich möchte ein Buch empfehlen, das ich schon länger gelesen habe. Und ich fand es richtig gut. Aber ich weiß nicht, wie... Ich, ich kann mir vorstellen, dass du auch äh, dieselben Gedanken hast, wenn es um die Empfehlung geht. So manchmal denke ich, oh, ich weiß jetzt nicht, ob ich das Buch empfehlen möchte, weil ich nicht weiß, ob das jetzt für alle irgendwie was ist. Mm. Ähm, ja. Und dann habe ich mich aber albern gefühlt, weil ich war so, ja, meine Empfehlungen sind nie für alle. So offensichtlich ist es nie für alle irgendwie gleich interessant. Und deswegen dachte ich, ich empfehle das jetzt trotzdem. Und zwar geht es um Radio Silence von Alice Oseman. Auf Deutsch heißt das Nothing Left for Us. Das finde ich immer so funny, wenn es dann englische Titel sind, die übersetzt werden auf Englisch. Aber okay. Und es ist ein Jugendbuch. Und ich glaube, deswegen habe ich so ein bisschen gehadert, weil ich nicht weiß, wie viele gerne von euch Jugendbücher lesen. Ich mag das eigentlich ganz gerne. Aber ich fand die Geschichte halt trotzdem einfach super schön und super spannend. Und ich habe sie mit meinen 30 Jahren genossen. Aber ich glaube, wenn ihr jugendliche Menschen in eurem Leben habt, ist das wirklich ein richtig cooles Buch. Und zwar geht es um Frances, die in diesem Buch ähm, viele Erfahrungen Sammelt, was ihre Zukunft angeht. Sie hat eigentlich einen ganz genauen Plan, was sie in ihrem Leben machen möchte. Und ist eigentlich eher jemand, der so ein bisschen in sich gekehrt ist und auch nicht so viele Freunde hat, was dem geschuldet ist, dass ihre ehemals beste Freundin verschwunden ist. Das ist so ein Thema, ein Thema was das Buch behandelt. Aber ein anderes großes Thema sind neue Freundschaften, die sie danach knüpft und es geht auch um einen Podcast, den sie total liebt und lernt dann die Person kennen hinter diesem Podcast und freundet sich mit ihm an und dieses Buch ist einfach richtig schön. Es ist so eine richtig schöne Geschichte mit auch schweren Themen. Es geht auch viel um Sexualität. Es geht darum, auch die eigene Sexualität vielleicht zu erforschen. Aber vor allem, ich glaube, das größte Thema ist eigentlich Freundschaft. Und dafür fand ich das Buch halt super schön, weil es mal eine Geschichte ist, die so Liebesbeziehungen nicht so in den Fokus stellt, sondern halt wirklich echte, tiefe Freundschaften und was man alles für seine Freunde tut. Mit ein bisschen Mystery auch. Und ja, mir hat es ganz gut gefallen.
1: Das hört sich richtig gut an. Hm. Dann lasse ich mich jetzt von dir inspirieren, weil ich nämlich auch so war. so oh. Aber ich, ich hau es jetzt einfach raus. Also ich habe zwei Empfehlungen in einem. Oh. <lacht> und zwar habe ich vor zwei Jahren ein Buch gelesen, was ich unglaublich gut fand. Es hat mir so gut gefallen und ich war total gefangen und es hat mir bei eine sehr schwere Zeit hinweg geholfen. Ich wollte es aber nicht empfehlen, weil ich dachte, wie du, ich dachte so, oh, das ist wahrscheinlich für viele Leute nicht unbedingt was. Jetzt habe ich aber noch was dazu gelesen, deswegen mache ich jetzt zwei Empfehlungen um einen, weil wenigstens einer davon wird wohl für die meisten Leute eventuell <lacht> interessant sein. Und zwar möchte ich erstmal Frankenstein von Mary Shelley empfehlen, weil ich das jetzt nämlich <lacht> endlich mal gelesen habe und ich fand es unglaublich gut. Es ist super, super geschrieben. Es ist super interessant. Ich glaube, gerade wenn man sich so ein bisschen mit der Zeit damals auseinandergesetzt hat und auch so diesen bisschen diese philosophischen Ideen irgendwie, ähm, ich fand es einfach nur total. gut. Gut und war zu Tränen gerührt und habe es wirklich äh, durchgesuchtet innerhalb von kürzester Zeit. Und das bringt mich jetzt zu dem Buch von vor zwei Jahren. Das Buch heißt Romantic Outlaws, The Extraordinary Lives of Mary Wollstonecraft and Her Daughter Mary Shelley. Das heißt, es geht um Mary Shelley, die Autorin von Frankenstein und ihre Mutter Mary Wollstonecraft. Und dieses Buch ist begleitet und beschreibt einfach die Leben dieser beiden unglaublichen Frauen. Mary Wollstonecraft, die ja eine der einflussreichsten Feministinnen Englands war, total beeindruckende, super interessante Frau und Philosophin, Frauenrechtlerin und ihre Tochter Mary Shelley. Und ich hatte halt dieses Buch gelesen und fand es damals so unglaublich gut. Aber ich hatte mich nie an Frankenstein rangewagt. Und irgendwie dachte ich immer so, ey, ich kann doch nicht Romantic Outlaws empfehle mhm. auch, wenn ich nicht mal Frankenstein gelesen habe. Und das habe ich jetzt nachgeholt. kann es total verstehen, wenn Leute sagen, dass Frankenstein eines der besten Bücher ist, was sie je gelesen haben. Ich fand es sehr, sehr interessant. Sehr, sehr toll. Und würde euch aber auch wirklich, wenn ihr Frankenstein gelesen habt und mochtet und euch für Geschichte interessiert, Romantic Outlaws ist ein ultra spannendes, ultra gutes Buch. Es ist ein bisschen dicker, nicht <lacht> überrascht sein, <lacht> weil es natürlich offensichtlich zwei, äh, eine sehr, zwei Menschenleben im ähm, behandelt, aber sind beides ganz tolle Bücher, die ich euch, euch voll ans Herz legen kann.
0: Ich erinnere mich daran, als du das gelesen hast. Du hast in der Zeit richtig viel davon erzählt. Das weiß ich ja. nämlich noch. Ähm, Marike war wirklich richtig, richtig doll begeistert. Richtig Ja, doll. und das
1: war für mich jetzt so interessant, weil ich das natürlich die ganze Zeit im Hinterkopf hatte. Und mhm. wenn man dann Frankenstein liest und man sieht so... Die, 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 Schauplätze und die Beschreibung und so, dann siehst du einfach und man weiß die, man weiß ja dann um die Entstehungsgeschichte dieses Buches und äh, in ja, welcher Situation cool. die Idee aufkam und so. Und ich glaube, ganz ehrlich, wenn ihr Frankenstein gut fandet, dann ist das glaube ich eine richtig krass gute interessante Ergänzung also wenn ihr mhm. euch auch für Geschichte interessiert
0: ja ja also ich will ja auch unbedingt Frankenstein lesen ich habe das ja auch hier aber ich dann warst du es glaube ich der mir noch den ja. Impuls
1: gegeben hast dann haben wir da
0: neulich Echt? darüber drüber geredet ich weiß ja, ich es nicht gezogen. weil irgendwie
1: war in meinem Kopf auf einmal so ich muss jetzt Frankenstein mhm. lesen
0: ich hatte die ich ich hatte so schöne Ausgaben mir bestellt von so ein ja, paar Klassikern ja dann,
1: dann und da war Frankenstein dabei weil irgendwie war in meinem Kopf so, ich
0: muss das jetzt lesen. <lacht> Mach's jetzt. Nee, ich habe ganz bewusst das bestellt, damit ich es dann so zur Spooky-Season lesen kann. <lacht> ich ah. will das so im Oktober lesen, wenn's so ein bisschen so Halloween. Ich habe wirklich, ich hab das bestellt und war so, oh mein Gott, ich freue mich schon jetzt auf so Halloween-Stimmung und dann so, und dann Frankenstein lesen. Weil das so für mich irgendwas ist, was einfach so komplett toll wirkt oder klingt. Hast du ein hot -Take? Hot-Hot oder Cold-Take? Ich habe
1: ich hab leider keinen Hot-Take.
0: Ich habe ich hab was... Ähm, oh, was? Doch. Doch. doch! Doch?
1: Mir fällt gerade was ein. Also ich habe in letzter Zeit öfter bei Instagram mal so Smoothies gepostet, die ich mir mache, weil ich liebe ja Smoothies mhm. über alles. Ähm, nicht über alles offensichtlich. Und ich <lacht> glaube, es ist ein Hot-Take, weil ich möchte meine Smoothies so haben, dass sie quasi Säfte sind. Also ich mag oh. dünnflüssige Smoothies. Ich glaube, ganz viele Leute mögen so thick, creamy, ja. dickflüssige Smoothies. Und das sehe ich auch immer, mhm. wenn man äh, meistens, wenn man irgendwo ein Smoothie mal bestellt, sind die auch immer echt dick, habe ich das Gefühl, so milkshakey. Mhm. Ja. Ich persönlich zum Beispiel, gerade wenn ich mir einen grünen Smoothie mache, mache ich da immer so viel Wasser rein, dass es das quasi einfach wie so, ein, wie so eine Art Saft fast ist. Also sehr, sehr dünn. Und auch wenn ich mir so einen ähm, Blaubeer-Schoko-Smoothie mache, die sind auch immer eher... Sie müssen flüssig sein. Sie dürfen nicht dickflüssig sein. Ich glaube, das ist ein Hot Take. Es, ich,
0: das würde mich tatsächlich interessieren. Weil ich bin... Ich mag es auch nicht, wenn es zu dick ist, muss ich sagen. Und deswegen mag ich Säfte meistens lieber als Smoothies. Mm. Also jetzt als Erfrischung oder so einfach. Ähm, außer, weißt du, wenn ich es doch mag, wenn es dick ist? Wenn ich es nicht als Smoothie ansehe, <lacht> sondern als Dessert. So Als Smoothie Bowl. Als ja, ja, also von der Konsistenz wie eine Smoothie Bowl, aber als wir auf Malta waren, waren wir auch bei so einem Smoothie Laden und haben uns da einen geholt und da war es halt eher wie wirklich so, das hat geschmeckt halt wie Milchshake eher, mm. ohne halt, dass es ein Milchshake ist, aber weil es ja. gefrorene Früchte waren zum Beispiel mm. und das liebe ich dann schon, wenn ich es dann eher trinke ja. als, als Dessert, ich hoffe, ihr wisst, was ich damit meine, ähm, dann liebe ich es auch, wenn es so dick ist, weil dann denke ich mm. so, oh ja.
1: Ja, bei so Schokolade ist ich das okay, aber sonst mag ich das gar nicht so so gerne. Mhm. Aber von wegen gefroren. Ich, ich finde zum Beispiel auch, dass die wirklich kalt sein müssen.
0: Ja, ganz wichtig. Also ich finde
1: Zimmertemperatur-Smoothie geht gar nicht. Weißt du, wenn du einfach mm. zum Beispiel nur so aus Obst und ähm, deswegen, wenn ich äh, mir mache, ich muss, wenn ich muss so was machen, muss ich immer Tiefkühlsachen reinpacken und so kalte, so Hafermilch und solche Sachen, weil ich es nicht mag, wenn das Zimmertemperatur hat.
0: Spannend. Bin gespannt, was ihr sagt. Ja. Mein Hot Take hat auch was mit meiner aktuellen Situation zu tun, beziehungsweise meiner Planung. Und es ist auch was, was wir schon mal in einem Q&A angesprochen haben. Aber ich wollte es jetzt trotzdem als Hot Take formulieren, in der Hoffnung, dass es auch irgendwann ein Cold Take wird. Und zwar liebe ich es, alleine zu reisen. Ich plane ja jetzt meinen Trip nach Japan alleine. Und in der Vorbereitung habe ich immer wieder so drüber nachgedacht, wie sehr ich es eigentlich auch liebe, so alleine eine Reise zu planen. Natürlich ist es schön, wenn du wen dabei hast und man irgendwie Dinge zusammen erlebt. Es sind für mich halt komplett unterschiedliche Arten von Reisen, weil wenn ich alleine irgendwo hingehe, dann dann fühle ich mich immer so ein bisschen entspannter, weil ich weiß, so ich muss auf niemanden Rücksicht nehmen. Das klingt jetzt scheiße, aber so ich kann immer genau das machen, was ich möchte zu 100 Prozent die ganze Zeit. Und deswegen, ja. als ich meine Planung gemacht habe, war ich so ja, ich kann jetzt auch einfach lose planen und dann spontan. Und wenn ich zwei Tage einfach nur chille, dann chille ich halt nur. Und deswegen ist alleine reisen ein Hot Take, von dem ich weiß, dass es noch nicht so, oder von dem ich glaube, dass es vielleicht gar nicht so viele Leute machen, aber hoffe, dass es irgendwann ein Cold Take wird.
1: Ja, ich glaube, es kommt wirklich immer total auf die Umstände drauf an, was man machen hm. möchte, was so die Alternative auch ist und so. Weil ja. ich glaube, es gibt voll viele coole Sachen da dran. Aber was ich zum Beispiel mag, ist, wenn du halt mit Leuten reist, dass es halt, ist eine, günstiger.
0: <lacht> ja, 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 hundertprozentig. Ich, ich glaube, das ist es
1: halt. Und du hast halt jemanden, mit dem du nachher im Idealfall die Erinnerungen teilen kannst. Das finde ich auch ganz schön. Aber diese Freiheit ja. auch wirklich, die du beschreibst, wenn man alleine ist, wenn man dann einfach so stundenlang durch so einen Buchladen laufen mhm. kann, weil man weiß, da wartet niemand auf einen.
0: Ja. Wobei, ja. ich was ich
1: da auch finde, ich glaube, da würde ich dem noch hinzufügen. Ich finde zum Beispiel, wenn man aber auch zu zweit in den Urlaub fährt, dass es, oder mit Freunden, dass es voll cool ist, dann auch Sachen alleine zu machen.
0: Ja, finde ich auch Weil richtig wichtig. Weil ich habe das
1: mal beobachtet, dass manche Leute das gar nicht irgendwie verstehen können. So zum Beispiel, ich erkenne das so, dass wenn man dann zum Beispiel zu zweit irgendwie unterwegs ist und die eine Person sagt, hey, ich möchte heute lieber zu Hause bleiben, sage ich halt, okay, dann kletter ich halt auf den Vulkan ohne ja. dich. <lacht> oder, oder, ja. oder mach eine Fahrradtour ohne dich. Und das finde ich voll gut. Aber ich habe das Gefühl, dass bei manchen dann so dieses Gefühl losgeht, nee, nee, wenn wir im Urlaub sind, dann müssen wir auch schon alles zusammen machen. Und das mag
0: ich gar nicht. Nee, ich auch nicht. Oder auch, also ich... Ich habe halt wirklich kein Problem damit. Ich kann beides halt wirklich gut machen. Ich kann wirklich gut alleine reisen und ich kann auch wirklich gut mit Menschen reisen ähm, und passe mich dann auch dem an und habe auch an beidem total viel Freude. Ich glaube, wie du sagst, beides hat Vor- und Nachteile. Aber ich, äh, es ist natürlich trotzdem wichtig, dass die Konstellation und die Erwartungshaltung passt, wenn du mit Leuten mhm. verreist. Weil wenn mhm. Leute sagen, ich will jeden Tag Programm von 7 Uhr morgens bis sieben Uhr abends, dann müssen das alle im Vorfeld auch ab bestenfalls abgesegnet haben. Weil sonst habe ich das Gefühl, das kann auch schnell Konfliktpotenzial haben. Mhm. Um, und deswegen glaube ich, gibt es auch so, so Freundschaften, die man hat, aber von denen man auch weiß, okay, mit denen würde ich aber vielleicht nicht in Urlaub fahren. Also ja, ich liebe es, wenn wir sowas machen. Aber ich glaube nicht, dass wir zwei Wochen zusammen irgendwie ja. wohin fahren müssten. Und das ist auch voll cool. Und ich finde, es sagt auch nichts über die Freundschaft aus, um, sondern nur, dass man sich gut genug kennt. Ja, voll. Und ja, das ist mein Hot Take und damit ist die Folge jetzt auch am Ende. Trotzdem möchten wir auf jeden Fall noch ganz kurz äh, ansprechen, dass wir ja auf Tour gehen. Und wenn ihr noch keine Tickets habt, aber gerne kommen möchtet, dann findet ihr die Links in unseren Show Notes. Und ja, wir würden uns wahnsinnig freuen, euch zu sehen.
1: Auf alle, die sich schon Tickets gekauft haben, wir freuen uns richtig, richtig, richtig toll auf euch. schon mhm. sehr, 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 sehr
0: aufgeregt. Und wir hoffen, euch hat... Diese Folge gefallen. Und wenn sie euch gefallen hat, würden wir uns total freuen, wenn ihr dem Podcast eine Bewertung da lasst. Vielen Dank an alle, die das auch schon gemacht haben. Es bedeutet uns wahnsinnig viel. Und wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns dann beim nächsten Mal wieder zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies and Crime. Tschüss. Don't miss End of Story, the twisty new thriller from the number one New York Times bestselling author of The Woman in the Window. Author Lucy Foley calls it elegant, absorbing, full of Hitchcockian menace. End of Story by A.J. Finn is available where books are sold.